0: Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Fan -Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Roundup. Hier ist der Florian und neben mir am Glühweinstand sind... Hier ist der Kevin und der Tom. Ja, Jungs, also hört euch anders an. Habt ihr ein bisschen zu viel im Tank oder... <lacht> Wir haben einfach zu viel
1: Zeit miteinander verbracht, dass wir uns einfach schon an uns, äh, ne, und so
0: ihr seid ineinander verflossen, flochten. Na gut, ich will's nicht wissen. Schmatzend verliebt. Oh Gott, oh Gott, das ist herrlich. Das freut mich für euch vor allem, für euch beide und für eure mhm. Frauen. <lacht> <Das> <lacht> Die sind ja jetzt frei. Jetzt wird's zu viel. Ja, liebe Hörer, nachdem wir im Oktober unsere 100. Jubiläumsfolge ausschweifen per Live-Podcast gefeiert haben, kehrt langsam wieder Alltag beim CET ein und daher haben wir uns gedacht, wir nehmen uns wieder etwas Zeit für ein Roundup. Ist ja schon ein bisschen her, Jungs. Im September war es vorm Jubiläumscast. Ist unsere Chemie immer noch so gut nach dem Live-Sehen? Naja, also ich hab dich aus meiner Freundesliste genommen, ne? <lacht> okay. Scheiße, ja, deswegen sehe ich dich nicht mehr. Ja, gut, Kevin, wir beide können uns auch kaum mehr riechen, oder? <lacht>
2: Ja, ja, wir haben ja gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Wir haben uns ja alle zerstritten, sozusagen, während der hundertsten Folge. Und, und ihr werdet jetzt live die letzte Sendung hören, liebe Leute.
0: Anzeige oh, ist oh, raus. Oh, 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 oh. Okay. <lacht> ja, da müssen wir möglichst viel mitbringen, glaube ich, oder den Hörern Das ist zum unser Arten. Weihnachtsgeschenk, dass wir nichts mehr miteinander <lacht> zu tun haben. <lacht> okay. Ja, ja, jetzt, jetzt artet das fast aus. Ich merke schon, habt ihr irgendwas neben dem Laptop? Was trinkt ihr gerade? Gar nichts? oder Früchtepunsch. Kevin?
2: Nee, ich habe tatsächlich nichts. Also ja, einen kalten Kaffee habe ich hier noch stehen, aber sonst nichts.
0: Von heute Morgen, oder was? Ja,
2: egal.
0: <lacht> du armer Kerl. Ja gut, ich trinke hier eine echt harte Johannesbeerschwolle. Krasser Typ. Ja, seid ihr schon im Weihnachtsstress? Wie sieht es da bei euch aus? Nö, alle also, schick.
2: Nee, ich auch nicht. Habe ich noch nie gemacht. Wir machen das auch nicht so, dass die Familie alle untereinander was schenkt und was ich was alles. Das ist alles, das haben wir uns alle abgewöhnt. Wir schenken nur den eigenen Kindern was. Das bestelle ich bei Amazon und dann ist die Sache für mich erledigt. Ich laufe nicht mehr los und kaufe irgendwelche Sachen. Mache ich nicht mehr. der Einzige, was ich kaufe, ist ein Weihnachtsbaum.
1: Ja, bei mir ist es auch. Ich muss, ey, Weihnachten muss ich arbeiten, so. Familie ist zersprengt, somit muss ich die bucklige Verwandtschaft auch nicht sehen und ich schenke meiner Mitbewohnerin wahrscheinlich was und äh, das war's dann.
0: Ich merke schon, das ist irgendwie traurig. Ja, ich werde eine Kerze für euch beide anzünden. <lacht> ich als Nur wenn, wenn
1: ich und Kevin uns in irgendeinem geilen Sandwich-Darkroom treffen, dann machen wir ein Foto und dann gucken
0: wir mal, wer das bessere... Weihnachtsfest hat, mein Lieber. Das meine ich aber auch. Okay, also ich merke schon, ich glaube, wir sollten über Filme reden. Freitagabend halt, ne, das ist immer gefährlich. Da war ich ja früher unterwegs sozusagen. Immer in die wie Distanz. lange ist das denn schon her? Gab es da noch die Dinosaurier? Ich wollte doch ja gerade sagen, <lacht> da stand die noch. ey. Ja, wir hatten noch so ein Auto wie der Fred Feuerstein, ne, wo wir unten dann <lacht> ohne Motor. <lacht> nee, also damals, ja, Kevin, gab es schon Autos, ja, aber die hießen noch Manta und... Und Trabi. Ja, Trabi, nee. <lacht> nee, den hatte ich nie, aber Ford Escort war mein erstes Auto, muss ich sagen, ja. War okay, ja. Früher hat man immer gesagt, wer fortfährt, kommt mit Zug heim, oder? Hieß es nicht früher so?
2: Er fuhr fort und kam nie wieder, hieß das so. <lacht>
0: Okay, das ist die Steigerung, die kenne ich nicht. Das ist schlecht, Alter.
2: Also mein erstes Auto war Mini Cooper, aber gut. Oh. Den habe ich meistens geschoben, weil die waren ja so leicht, die Dinger. Und der funktionierte nie. Der war immer ein Fehler. Und da bin ich meistens von der Leerstelle, habe ich den meistens immer nach Hause geschoben.
0: Du aber. Ich wollte gerade fragen, ob du wie Hightower dann hinten saßt, weil die waren ja auch eng. Also.
2: Ja, da war ja nicht wirklich. Also die hatte noch einen Joke und was ich was alles. Aber es war ein schönes Auto. Aber es ist halt selten gefahren.
0: Ja, vor allem ich glaube, das ist schon ein bisschen so ein Frauenmagnet, oder, das Auto? So ein, so ein Escort ist ja Langweilig, wenn man ehrlich ist. Ja, das stimmt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber Mini, Mini und Fiat, weiß ich noch, ja, Fiat 500. Ich hatte auch mal einen Fiat Panda. Ey Leute, wir reden jetzt nicht über Autos, Alter. Aber Tom, du hast doch Limon gesehen und wir bereiten alles vor.
1: Das weißt du mehr als ich. Ich habe, <lacht> okay. ihn,
0: ich, ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Scheiße, also liebe Hörer, den haben wir nicht heute dabei, aber was haben wir denn auf dem Speiseplan, Kevin?
2: Also ich habe zum Beispiel heimkinomäßig Message Man und Hotel Mumbai und eine neue Perle, die jetzt gerade neu rauskommt von Wicked Vision, I bought a Vampire Motorcycle. Und äh, kinomäßig reden wir über Terminator und Heimkino hatte ich ja noch Escape Plan 3 vergessen.
0: Oh, da bin ich gespannt. Ich habe ihn ja noch nicht gekauft. Ich warte auf Kevins Meinung. Tom, was hast du dabei?
1: Also ein paar Netflix-Filme. Ähm, In the Shadow of the Moon, Fractured und ansonsten im Kino noch Sachen wie äh, Land 2 und äh, hier der Dingenskirchens, hier Leuchtturm und Jiminy Man. Und äh, was war noch hier? Maleficent 2 und noch ein, zwei, drei, vier andere Netflix-Dinger, wo ich dann kurz ein Wort von der Zunge fallen lasse.
0: Ich frage mich manchmal beim Tom, weil du hast so einen wahnsinnigen Output, ob mhm. du im Kino schläfst. Hinter dem Vorhang hast du es dir gemütlich gemacht. Soll ich, soll ich dir mein Geheimnis verraten? Ja, bitte. Unbedingt.
1: Also erstens, ich habe einen langen Arbeitsweg. Das heißt, hin und zurück muss ich immer eine lange Strecke fahren. Da habe ich schon immer einen Netflix-Film geguckt am Tag. Wenn ich zurückkomme, fahre ich genau an einem Kino immer vorbei, der bei mir zu Hause in der Nähe ist. Und der fängt der Film immer genau an, wenn ich von der Arbeit zurückkomme. Also entscheide ich ah. mich dann immer, okay, gucke ich heute noch einen Kinofilm und fahre dann nach Hause weiter oder nicht. Und wenn ich zu Hause bin, gucke ich zum Einschlafen meistens noch einen Film, nachdem ich gearbeitet habe up.
0: Ja, du bist ganz schön sportlich. Das war ich auch übrigens, liebe Hörer. Ich habe ein bisschen Fußball geschaut, nicht gespielt. Diego Maradona's Doku habe ich heute mitgebracht. Ach, der Boxer. Nein, Tom, das ist ein Rennfahrer. Ein Fußballer. Der Boxer Rennfahrer. Ja, genau. Äh, ein Fußballer, aber ich erkläre dir noch genau. Er war ja mehr als ein Fußballer. Er war ja, ich wollte sagen, Rebell und Drogensicht sich er, er war auch die Hand Gottes. Genau, er war die Hand Gottes. Er war der argentinische Wunderzwerg. Also nicht Messi, sondern eben Maradona. Aber da kommen wir noch dazu. Dann habe ich den Reg recht euphorisch gefeierten Parasite gesehen, den südkoreanischen Award-Winner. Ich werde später darauf eingehen, weil dem Film kann man sehr schwer genre-technisch einordnen. Deswegen kann ich jetzt noch nichts dazu sagen. Da gehe ich noch mal kurz drauf ein. Aber ich werde möglichst spoilerfrei bleiben, weil der Film, der lebt einfach davon, dass du so gut wie nichts weißt. Ja, und natürlich habe ich auch Terminator gesehen. Wir werden kurz über Joker sprechen. Dolomite habe ich auch gesehen und da sprechen wir gemeinsam dann drüber. Gut, dann lasst uns loslegen. Wir fangen an mit den ganzen Netflix-Produktionen weil wir wurden ja regelrecht überschwemmt die letzten Wochen mit Netflix-Produktionen. Tom, du warst da besonders aktiv.
1: Ähm, ja, gerade als halt diese ganzen, äh, als Halloween kam, hat Netflix ganz schön viele Filme da rausgeschissen. <lacht> ähm, <und> ich, ich, <lacht>
0: Ist das ein Qualitätszeichen, oder? <lacht>
1: Ganz ehrlich, Netflix war ja circa ein Jahr lang für mich gestorben. Ich hatte das nur noch, weil zwei Parasiten bei mir mitgucken, ohne dass sie was bezahlen. Und ich gucke keine Serien und die Filme, ganz ehrlich, letztes Jahr, was da an Filmen rauskommt, neun von zehn Filme waren einfach pure Scheiße. Und für mich war Netflix einfach Qualitätsmerkmal, Laternenfall ganz unten. Deswegen habe ich da nie reingeguckt und habe gedacht, okay, jetzt hast du mal ein Jahr lang dich nicht mehr mit Netflix beschäftigt groß fängst du mal an, damit du auch mitreden kannst, weil da passiert ja relativ viel, weil ich habe das halt so mitgekriegt von wegen, dass die sich als Konkurrenz zu äh, Disney Plus jetzt anders aufstellen wollen und noch mehr Geld reingebuttert haben, die müssen halt in den Konkurrenzkampf gehen. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat's ja was gebracht mittlerweile. Und ich muss sagen, es hat. Netflix ist qualitätsmäßig mittlerweile sehr viel besser, was die Filme angeht. Die holen sich allerdings auch die richtigen Regisseure langsam und so weiter. Und der erste, den ich vorstellen will, ist In the Shadow of the Moon. Das ist ein Film von Jim Mickle, den kennen einige vielleicht. Der hat früher Mulberry Street gemacht, Stakeland, diesen Vampirfilm im B-Movie-Sektor. Ach, den
2: fand ich gar nicht schlecht.
1: Der war völlig okay, der hat gemacht We Are What We Are. Das war auch, ich glaube, dieser Familienkannibalen-irgendwas. Und Cold in July hat der gemacht, falls den noch jemand kennt. Der relativ cool, so, so ein Crime-Film in der Wüste, 2014. Und jetzt halt Shadow of the Moon. Er hat sich auch als Hauptdarsteller, hat er sich Boyd Holbrock geholt. Das ist der Hauptdarsteller aus Predator, aus dem Neuen. Und äh, Michael C. Hall, den alle wahrscheinlich kennen als hier Dexter. Und äh, Bokim Woodbine spielt auch mit, den kennt viele B-Nasen. In The Rock zum Beispiel hat er mitgespielt. Oder hier Sniper, war das zwei, drei? Und es dreht sich quasi darum, das ist so ein Zeitreise-Thriller, der sehr vom Look her sehr altmodisch daherkommt, weil der fängt auch 1988 an und ermordet halt irgendeiner Leute mit so, einem, mit so einem Virus, was komplett das Hirn schmelzen lässt und er hat keine Ahnung und irgendwie hängt dann auf einmal alles auch mit ihm zusammen und weil seine Tochter ist da auch gestorben bei der Geburt, äh, nee seine Frau und alle neun Jahre passiert das immer wieder. Deswegen ist der Film ganz geil, weil der spielt halt wirklich immer in diesen verschiedenen Zeitaltern er kann sich immer mehr darauf vorbereiten und er kriegt langsam mit, dass der Mörder eindeutig durch die Zeit reisen muss, weil da einiges nicht stimmt oder sonst nicht funktionieren könnte, wenn es kein Zeitreisender ist. Und so bereitet er sich durch ein Wissen, was er immer mehr durch die einzelnen Besuche alle neun Jahre hat, kann er sich immer besser darauf vorbereiten, dass der in neun Jahren wiederkommt. Und so altert er halt auch und das spielt dann halt 88, dann spielt es halt 97 und denn auch irgendwie in der Zukunft und du kriegst halt immer mehr mit, warum und überhaupt. Und ich muss sagen, mir hat der richtig gut gefallen. Ich finde daher das Motiv und alles und zum Ende finde ich ein bisschen ein bisschen sehr vorhersehbar, aber ansonsten hat das so ein, weiß gar nicht, so Blade Runner ohne Zukunftsgedöns, so von Atmosphäre sehr viel Neonlicht und äh, sehr dreckig, sehr viel Regen und Boyd Holbrock macht wieder mal, wie auch schon zum Beispiel bei Logan als Gegenspieler auch, Ey, er macht einfach eine geile Figur, der ist super cool, der Typ von, äh, weiß ich nicht, 88. Ich bin ein Cop, der frisch Vater wird, bis ich bin mittlerweile, weiß ich nicht, in den 15ern, 16ern und äh, probiere immer noch Mörderjagd zu gehen. Kein perfektes Ding, aber trotzdem weit unterschätzt, weil ich habe nie von dem Film irgendwo gehört. Der ist nicht groß durch die Medien gegangen oder hat Marketing bekommen oder sonst irgendwas, aber ich finde den ziemlich gut einfach.
0: Oh, jetzt hast du mir regelrecht schmackhaft gemacht. Den werde ich wahrscheinlich die Tage mal anschauen. Ich stehe auf so Zeitreise-Vehikel und Thriller. Holbrook ist auch wirklich ein guter Schauspieler. Gefällt mir auch gut. War ja Bad Guy Belogen, hast du ja gesagt. War bei der TV-Serie Narcos, hat er auch gespielt. Aber der kann schon was, der Junge. Kevin, Netflix, du schaust ja auch, du bist ja einer dieser Blutsauger, oder? Oder zahlst du selbst?
2: Ich zahl selbst.
0: Oh, Selbstversorgung. Ja, ich habe
2: Blut gesaugt, aber dann ist derjenige, <lacht> bei dem ich abgesaugt habe, hat dann gekündigt Netflix. Und vor allem äh, wollte ich anmachen Netflix. Ich dachte, was das ist das für eine Scheiße? <lacht> da habe ich dann erstmal angerufen. Ich sage, was fällt dir ein? Meine Nichte war das, die ist noch Schülerin. Ich sage, äh, was fällt dir ein, das Ding da einfach zu kündigen? Ne? Ich habe meine Serie du, geguckt.
1: Bist du bescheuert, oder was?
2: Ja, und dann musste ich das Ding, dann musste ich mir das selber jetzt 10 Euro, oder was das, der ja, einen Monat kostet jetzt bezahlen. Ne? Ja, da, war ja, jetzt Euro, Alter. Genau, da war ich aber sauer. Genau, da war ich ja natürlich sauer auf sie. Ne? Die ist jetzt natürlich nicht mehr, äh, ja, die ist aus meiner Familienliste sozusagen, habe ich sie gestrichen. Die ist quasi
1: Finde ich gut, findet ja. es auch. Das gehört sich das so. ist einfach fair, ja. ja
2: naja, auf jeden Fall äh, gucke ich auch relativ viel Netflix. Ich habe ja Haus des Geldes gesehen, drei Staffeln durchgesuchtet bis jetzt. Äh, da kommt ja bald die vierte, finde ich geil. Aber ich habe auch gesehen: im Hohen Gras. Mhm. Und da dachte ich, na, ist das ein Doku über Bauern, die irgendwie ihr Feld bestellen und mal gucken, was die nachher äh, ernten? Ja, als Bauern interessierter, beziehungsweise der, ich hätte ja gerne mal so selber einen Bauernhof gehabt, aber oh, aber geil. es war ein ganz anderer Film. Es war ein, ja, man kann schon sagen, Horrorfilm, wenn man es denn so nennen möchte, ne? der aber im hohen Gras spielt, so eine Art Labyrinth in mhm. so einem Feld. Wie nennt sich diese Grashalme überhaupt? Die haben ja auch so ein Schilf, würde ich es ja schon fast nennen. So ein Schilfsfeld sozusagen.
1: Hey, ich bin Stadtmensch, ey. Großes ja, Gras. Ganz ja, auf einfach. Auf jeden Fall
2: großes Gras. Du kannst nicht sehen, was, was sich da irgendwo hinten bewegt oder was ich was. Naja, auf jeden Fall äh, gerät da so ein junges Paar rein, weil ein Junge nach Hilfe schreit und dieses junge Paar ja, geht dann in dieses Feld hinein und findet den Jungen aber nicht. Jedes Mal rufen sie ey, meld dich mal und jedes Mal ist die Stimme woanders. Dann ist die mal im Süden, dann im Osten, dann im Westen. Und die beiden kommen dann auch nicht mehr raus und äh, verlaufen sich dann auch noch in die in diesem Gras, in diesem Labyrinth und trennen sich voneinander. Die Frau ist übrigens schwanger. Mhm. Und dann kommen immer mehr Personen sozusagen in dieses Labyrinth hinein und passieren unheimlich merkwürdige Dinge und das geht ja nachher auch so ins ja, wie soll ich das sagen? Eso ja.
1: Also da ist, das ist, schon, ist schon so Science-Fiction-Esoterische. Ja,
2: Science-Fiction-Esoterische. Was mir persönlich nicht mehr so gefallen hat zum Schluss. Diese mhm. Auflösung. Du hast dann auch so ein bisschen dieses Triangel-Thema. Kennt ihr diesen Film? Triangel? Das ist auch dieses... Tri Side ey,
1: der ist so geil. ey. Der
2: ist geil. Und gewisse Dinge von Triangel sind auch in diesem Film drin, dieses immer wiederkehrende. Ich werde aber auch nicht so viel spoilern, sonst verrät man wahrscheinlich zu viel. Aber ich fand den Film recht gut, bis, wie gesagt, das Ende, beziehungsweise welche Richtung das geht, ah, das fiel mhm. mir dann nicht mehr so gut. Aber Tom, du hast ihn ja auch gesehen.
1: Also, ich habe tatsächlich äh, oder wollte ich nur gucken, weil es halt auf einer Geschichte von Stephen King beruht, mhm. die, die er zusammen mit Joe Hill, seinem Sohn, äh, geschrieben hat. Und das merkt man auch. Ich finde, Joe Hill ist immer ein bisschen äh, fauler, was die Motive und so angeht. Und genau wie du halt sagst, wenn du rausfindest, Findest, wer quasi oder was die Macht über das Ganze hat. Und wie die Regeln des Ganzen sind. Das finde ich einfach nur, das wirkt wie ein MacGuffin. Das hat kein wirkliches Regelwerk. Das ist einfach da, damit sie irgendeine Erklärung haben. Fand ich sehr, sehr schwach. Und äh, auch Wilson spielt ja mit. Die meisten werden ihn aus Conjuring kennen. Der ist der der männliche Herr von dem Warren-Ehepaar. Der darf den Psycho mal wieder raushängen lassen. Aber finde ich auch so ein bisschen Standard. Aber wie du sagst, bis zur ersten Hälfte. Erste Hälfte? Super. Ey, da ist zum Beispiel, und das hatte ich sehr, sehr lange nicht mehr, das eine Szene, die werde ich nicht spoilern, die ich mhm. wirklich gruselig fand. Ich sag nur, ähm, wo das Paar sich nicht findet und er zu ihr oder sie zu ihm sagt, ey, wir lass uns mal gleichzeitig hochspringen. Mhm. Alter Schwede. <lacht> Ey, ich wäre das mir in, im Realen passiert, ich glaube, ich hätte mich nonstop eingeschissen. Ich auch. Und das war schon alles nett und auch so später die Figuren, die hinzukommen und äh, die das probieren dann langsam durchzublicken. Man hätte vielleicht selber auch so reagiert und so weiter und das ist alles okay. Aber wie du selber sagst, die zweite Hälfte, ja. sofern es ins Erklären geht, ist das Ding bla.
2: Das kommt mir so vor wie mit dem Film hier, wie hieß sie denn mit äh, unserer Leon-Darstellerin? Wie heißt sie denn? Portman. Äh, wie hieß der Film noch?
1: Mit Natalie Portman?
2: Ja, dieser Auslöschung. Ach. Und da fand ich, da war das ähnlich, eh da fand ich die erste ja. Hälfte auch super und die Auflösung ähnlich, mä. Da hätte ich mir einfach mehr versprochen irgendwie.
1: Ja, ich fand den ja insgesamt mehr, aber ähm, da finde ich Tallgrass schon ein bisschen besser, auch wenn er wenn er optisch nicht so imposant ist, wie, wie, fand ich auch immer komisch, so diese Zwischenschnitte von den Nahaufnahmen, so als wenn er jetzt ein auf Arzi-Fazi machen wollte. Ist ein mittelmäßig guter Film, sag ich mal. Und tatsächlich, was er schafft, ist, dass man Angst vor Gras hat. Ja. So, ähm, das ist auch nicht schlecht.
0: Okay, also den habe ich natürlich schon länger auf der Watchlist, aber irgendwie nicht angedrückt, weil hatte er auch nur durchschnittliche Kritiken gehört eigentlich so aus meinem Umfeld. Aber okay. Ich habe auch auf Netflix was geschaut. Die haben ja nicht nur jetzt wirklich bessere Produktionen produziert, sondern sie haben regelrecht Fan-Träume wahrgemacht. Wir kommen da noch dazu. Sie haben ja Eddie Murphy praktisch mhm. das Comeback finanziert und sie haben, jetzt kommen wir auf den Film, den ich jetzt so vorstellen möchte, sie haben Breaking Bad die Möglichkeit gegeben, nochmal einen Abschlussfilm für die Figur Jesse Pinkman zu inszenieren und den hier eben zu veröffentlichen auf Netflix. El Camino heißt das Ding. Ist im Oktober erschienen. Ich war richtig heiß drauf. Ich bin ein riesen Breaking Bad Fan. Wer nicht, wer die Serie gesehen hat, ist Gott gleich das Ding. Also es gibt so gut wie nichts Besseres. Serientechnisch aus meiner Sicht. Und ich schaue wirklich viel. Also HBO und so kenne ich auch alles. Aber Breaking Bad ist mit das Beste. Und war natürlich ziemlich heiß auf dem Film. Der Film ist praktisch ein Nachklapp. Rückt die Figur von Jesse Pinkman in den Mittelpunkt. Ich muss sagen, es ist insgesamt nostalgisches Wiedersehen mit bekannten Charakteren aus dem Breaking Bad-Universum. Also wenn man die Serie eben gesehen hat, dann ja erwärmt einem das Herz, dass man die alle wieder sieht. Aber als eigenständigen Film fehlt es dem Nachzügler doch an Spannung und neuen Ideen dann am Ende. Ja. Und natürlich sollte man Breaking Bad gesehen haben, sonst kann man nichts mit El Camino anfangen. Aber es gibt insgesamt dann doch schöne Momente. Wenn man Fan ist, bekommt man auch genug Fanservice, der praktisch unschlagbar ist, serviert. Und daher war ich auch recht zufrieden mit der Rückkehr in die Breaking bad Welt. Also wer da mal wieder zurückkehren möchte, der kann bedenkenlos El Camino schauen.
2: <lacht> ja, ich habe Breaking Bad ja nie gesehen, weil mein Bruder mich damals gespoilert hat die Sau. Danke oh. nochmal übrigens, falls du das hören solltest. <lacht> Bei El Camino wusste ich erstmal gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich dachte, das wäre so ein Film über einen Kaminverkäufer oder so. <lacht>
1: <lacht> El Camino, Alter.
0: <lacht> Mit Center ich habe ihn
2: jetzt ja gar nicht gesehen, weil die Kaminfilme interessieren mich nicht.
0: <lacht> Kennst du auch schon alle, ne? Es macht auch keinen Sinn, wenn du, wenn du nicht Breaking Bad gesehen hast, hast du davon nichts. Der erklärt jetzt auch nicht viel, der schließt direkt an und die Charaktere, die werden dir da nicht nahegebracht, die musst du von vorher schon erlebt haben. Also, ist eine nette Dreingabe und es gab mehr als genug Breaking Bad-Fans. Ich denke, das war schon ein guter Zug von Netflix, da hat man natürlich auch viel Aufmerksamkeit erhascht. Was man ja auch will, na, ne? Man will ja schon IPs und so verpflichten, um dann auch möglichst werbewirksam die Filme veröffentlichen zu können.
1: Ja, stoßt jetzt auf recht Tower und Ich habe auch Breaking Bad auch nie geguckt, hat mich nie interessiert. Ich mag diese ganzen Serien von wegen, ich bin ein Normalo und durch irgendwelche Umstände fange ich jetzt an, Drogen herzustellen oder Drogen zu verkaufen. Finde ich, ist für mich das langweiligste Thema der Welt.
2: Ist für mich auch nicht so interessant, ehrlich gesagt. Diese Drogenfilme, bin ich nicht so der Fan von, ganz ehrlich nee. gesagt.
1: Ich finde es halt auch nicht cool, das ist das Problem. Mhm. Aber ich sag mal, so den Tenor, den man so raushört, ist ja tatsächlich, dass selbst Fans sagen, der Film hat selber wenig zu erzählen und kam einfach zu spät. Aber trotzdem, ich denke mal als Nachklapp so, wenn man alle paar Jahre oder so mal oder einmal im Jahr vielleicht was Kurzes Film zu dem Thema und da wird bestimmt noch mehr kommen, finde ich das für Fans. Und als IP-Anbindung finde ich das eine super Idee, ist halt nur nicht meins.
0: Ja klar, also das habe ich erwähnt und zu Breaking Bad nochmal, die Grundmaxime, die wo ihr jetzt kritisiert in dem Sinn, das finden wir nicht spannend, habe ich genauso gedacht und die erste Staffel bekam bei mir nur 7 von 10, die zweite... 8,5, die dritte 9, die vierte 10, die fünfte 10 und ich habe auch schon viel gesehen, aber der Wendungsreichtum, die visuelle Brillanz, die haben teilweise für mich auch das Kino überboten, ja, mit Kameraperspektiven, mit technischen Ideen, also es ist großartig inszeniert auch und die Spannungsmomente, ja, diese Serie war immer unberechenbar und das ist natürlich auch sehr wichtig, um eine Spannung zu erzeugen. Wir wissen ja auch alle, wir sind Genrefans, meisten Genrefilme sind halt furchtbar vorhersehbar, wir haben trotzdem unseren Spaß damit, aber hier war es echt so, der Charakter geht einem nahe. Und man kann es nachvollziehen, warum dieser Chemielehrer dann zum Drogendealer wird. Und die Wandlung zu diesem Schwein, der er dann wird, die ist auch fantastisch. also auch ah, Er wird wirklich
2: zum Schwein? Er bleibt kein Sympath?
0: Ich will jetzt nicht spoilern, Kevin, aber er ist gnadenlos. Gnadenlos. So, ich hätte das
2: eher gedacht, dass er so ein Normalo ist und reitet sich dann immer, immer, immer irgendwie mehr rein, hätte ich jetzt so gedacht.
0: Zu Beginn ist es so, aber später ist alles Kalkül. Ne? Aber später haben selbst die mexikanische Mafia vor Heisenberg Angst. <lacht> <lacht> Und das brillant, also die Serie brillant, also das ist ja auch bekannt. Aber was hast du noch gesehen, Tom? Fraktoretto oder irgend sowas?
1: Ne? Yeah, genau, Fractured. Okay. Um, und zwar um, mit Sam Worthington, bei dem ich ja immer so ein bisschen traurig finde, dass der so ein, der hat irgendwie so ein schlechtes Image, wo die Leute immer sagen, ey, der hat uns hier Krieg der Titan äh, kaputt gemacht. Bei Terminator war er blass und scheiße. Ich finde immer, bei den ganzen Filmen war er nie das Problem. Und ich fand es immer so ein bisschen schade, dass er ähm, nicht wirklich die Projekte bekommt, wo er mal was zeigen kann. Und als ich dann den Trailer gesehen habe und die Prämisse, wo ich ein bisschen schade finde, dass ich selber nicht Vater bin, weil ich glaube, dann wäre der Film noch schlimmer für mich. Was aber der absolute Ausschlag war, dass ich den Film sehen wollte, ist der Regisseur. Der ist nämlich Brad Anderson. Und der hat Sachen gemacht wie äh, mit Christian Bale, The Mechanist. Oder äh, mit Halberry the Call, der auch sehr geil ist. Ja, ist oder Transsiberian oder Stonehurst Asylum, der ist ja auch noch recht neu. Das heißt, der Typ kann was. Und die Prämisse ist halt echt wahnsinnig schlimm. Du hast einen Sam Worthington, der eine recht zerrüttete Ehe hat mit einer Dame, die man aus American Horror Story kennt. Und er fährt halt mit mitsamt ihr und der kleinen Tochter an so eine Tankstelle, weil sie muss pinkeln. Und auf einmal, er macht im Auto was sauber und hinter sich ist halt die Tochter. Und er sieht nicht, dass da ein Hund kommt, der der kleinen Angst macht und sie geht immer weiter zurück und das ist eine Baustelle so und er dreht sich um und sieht es und sie ist kurz vorm runterfallen und einfach aus Reaktion wirft er einen Stein auf diesen Hund und beide erschrecken sich und die kleine fällt runter ist nicht mehr bei ihr Bewusstsein und er schnappt sich die Kleine samt Frau und düst mit einem Karacho ins nächste Krankenhaus und die sagen sofort, okay, hier beruhigen sie sich erstmal, wir müssen die Kleine zum Röntgen bringen, das im Keller, da darf nur eine Person mitkommen. Gut, dann sagt er, okay, kommen die Frau soll mit und äh, sagen ihm halt, er soll im Wartezimmer warten. Dort schläft er ein, wacht auf und nächsten Morgen oder ein paar Stunden später sagen sie ihm, er war halt nie mit einer Tochter oder seiner Frau da und er erzählt Scheiße. Und er will halt wissen, wo seine Frau und seine Tochter ist. Also die Prämisse, ganz ehrlich, der spielt das super geil. Also da lasse ich nichts drauf kommen. Sam Worthington zeigt da, dass er Schauspielern kann. Also diese Mischung aus, er zweifelt langsam selber an sich, ob er durch ist weil er halt auch mal ein Alkoholproblem hatte und immer noch unter den Nachfolgen der äh, Abstinenz dieser Sucht leidet und generell nicht der stabilste Charakter einfach ist. Oder ob die wirklich vertuschen, dass die einfach halt seine Frau und seine Tochter entführt haben, wo es auch, halt auch genug Indizien von gibt. Und äh, so füttert der Film immer beide Möglichkeiten. Das Ende fand ich denn, ah, sie verraten es ein bisschen zu sehr, wenn man ein bisschen nachdenkt. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn man nicht eine Mega-Auflösung oder sonst irgendwas, Mega-Miträtseln oder so erwartet, sondern das okay ist, wenn das wegfällt ey, dann ist der Film gut gespielt, da sind gute Schauspieler, da sind auch ganz viele bei, die man vom Sehen her ein bisschen kennt und bezieht sich auch alles nur auf dieses Krankenhaus und höchstens äh, fährt er mal kurz für fünf Minuten irgendwo hin zu einem Hotel oder so. Aber dann ist er ja ganz schnell im Krankenhaus, weil er dann auch Polizisten da reinzieht und sagen, hier, die haben meine und die reagieren zum Glück seit lange mal wieder. Nicht so, sie erzählen scheiße, äh, kommen sie mal mit, sie sind blöd, sondern die glauben ihm erstmal und sagen und forschen halt selber nach und lassen auch nicht locker. Und das finde ich halt so geil, die stellen diese Person, also diese Welt um diese Person stellt sich nicht komplett gegen ihn, wie man es sonst immer hat.
2: Ist das so ähnlich wie bei diesem Judy-Foster-Film, Fight, wie ist das Ding? Fight? Ja,
1: ja, genau, ja. genau, das kann man schon sehr gut vergleichen, richtig. Mhm. Und genau so ist das Ding auch, also von der Regie her handwerklich ist das Ding komplett die Liste durch, durchgezogen gut, also da kann man komplett nicht meckern. Der hat Kameratricks drauf, das sieht gut aus, das hätte auch im Kino laufen können, also... Das ist, für mich war es halt nur so, dass man die Auflösung sehr schnell kommen sieht. Da gibt da einem ein bisschen zu viel Hilfestellung. Aber trotzdem fand ich den einfach wirklich gut. Also ist auf jeden Fall eine Sichtung. Ich glaube selber, ey, wenn man selber eine Tochter hat, das muss einfach die Hölle sein.
0: Gut. Oh, scheiße. Jetzt kann ich das Abo gar nicht kündigen, ne? Jetzt ist wieder ein <lacht> Netflix-Film, oder? <lacht> aber gut, vor Irishman macht es sowieso keiner, glaube ich. Haben wir noch was gesehen von Netflix, Kevin? Wir beide oder wir alle drei haben Dolomite gesehen, ne? Dolomite is mhm. my name. Ja. Eddie Murphy. Wir hatten ja erst den Eddie Murphy Podcast euch kredenzt und es gibt mittlerweile auch ein Patreon-Special zu Dolomite Is My Name. Da gehen wir ein bisschen tiefer drauf ein. Deswegen würde ich jetzt nur kurz über den Film sprechen. Tom, fang du mal an. Wie findest du Eddie's Comeback?
1: Er braucht gar nichts zu sagen, Eddie is back. Ganz ehrlich, gucken da gibt es nichts. Der Film ist geschichtlich gut, der ist vom Humor gut, den muss man, ganz ehrlich, da lasse ich nichts drauf kommen, den muss man im Original gucken. Die deutsche Synchro kann da niemals das transportieren, was er da abliefert, weil da so viel Wortwitze und es geht ja auch um den Wortwitz an sich und die Comedy, die Art der Comedy basiert ja auf Wortwitzen. Das muss man im Original gucken und die Krönung für mich war, also der Film ist geil, da ist super gut und man muss nur bei Amazon und Konsorten gucken, wie hoch auf einmal die Preise der amerikanischen Dolomite DVD-Box geworden sind mhm. durch den Film. Für mich mein Highlight des ganzen Films ist ganz klar Wesley Snipes. Ey, ich liebe Wesley Snipes und der soll gefälligst wieder mehr Komödien machen.
0: Macht er ja, ne? Du hast ja vielleicht gehört, bei Prinz aus der 2 ist er dabei.
1: Na, besser ist, ey.
0: Ja, und ja, wir sind auch echt begeistert. Kevin hat ihn als allererstes gesehen. Ich konnte es gar nicht glauben. Kevin hat mir dann geschrieben, hey, 8 von 10, du musst ihn anschauen. Und warum 8 von 10, Kevin?
2: Weil es einfach ein viel guter Biotop war. Oder wie nennt sich das? Biopic. Biopic, naja, egal. Biotop. Scheiß drauf, brauchst du nicht rausschneiden. ist nie
1: dazu. Das ist ein Biotop.
2: <lacht> naja, jedenfalls, viele driften dann so ab, so ein bisschen ins Drama und die ganzen negativen Dinge. Ich finde, das wird ziemlich schnell abgespeist. Er ist ja am Anfang eigentlich ziemlich weit, ich will nicht sagen, unten. Er macht eben halt nicht das, was er gerne machen will. Er will ja gerne groß rauskommen. Die Leute sollen über ihn reden. Er will ein Comedy-Star werden. Er tritt ja auch so hin und wieder auf in so einer Bar mit minimalen Erfolg, sage ich jetzt mal, mit CD-Verkäufen klappt es auch nicht wirklich und, und ich finde, es wird ganz schnell zu einem Feel-Good-Film, diese ganzen negativen Dinge, die werden eigentlich relativ rausgelassen und wenn sie da sind, dann ziehen sie einen aber auch nicht runter. So, und das ist ein wirklich auch eine tolle Hommage an den 70er Blaxploitation-Film aller Fred Williamson und so weiter und die Sprüche sind cool, die Schauspieler, das ganze Ensemble spielt super geil, perfekt besetzt ja. und auch Eddie Murphy, also bis auf Mr. Church habe ich ihn lange nicht mehr so motiviert spielen sehen. Das ist eben halt so und natürlich westlife Snipes regisseur der wirklich dem nachher auch alles egal ist, hauptsache das Ding ist abgedreht und geht auch, glaube ich, am letzten Drehtag geht er einfach weg. <lacht> genau, genau. Und kommt nicht wieder. ist einfach ein viel guter Film und ich kann den Film jedem empfehlen, aber äh, wer eben halt noch mehr dazu wissen möchte, kann sich ja gerne diesen Patreon-Podcast anhören.
1: Und er macht nicht den Riesenfehler, dass er irgendeine so eine Romanze da reinbringen yeah, kann.
2: genau. Das hast du alles nicht. Du hast keine so, so Stopper. Manchmal sind ja immer so ein pio picks immer so, die das Ganze ausbrennen. Ist hier mhm. nicht. Das Ding bleibt auf einer Welle, Bar bis zum Schluss der Dinge vorbei und auch ein schönes Ende finde ich vor dem Kino
1: oh, wenn dann so diese
2: Premiere kommt und er dann gar nicht mehr in den Film reingeht, sondern bei seinen Fans bleibt die keine Kinokarte mehr bekommen haben einfach ja. geil
0: ja ich kann eigentlich euch beiden nur zustimmen also ich war ja auch mega begeistert ich habe ihn dann angeschaut Welcome back, Eddie. Ich freue mich riesig. Ich bin ja ein ganz großer Fan von dem afroamerikanischen Comedian. Und das habe ich mir immer vielen gewünscht. So ein Comeback. So ein überzeugendes Comeback. Hat ihn ja jetzt auch wieder ins Business gebracht, ne, das Ding. Absolut, ja, genau. Also, Britz aus der Mutter 2 kommt. Netflix hat Beverly Hills Cop gekauft. Beverly Hills Cop 4 wird definitiv bei Netflix kommen. Vielleicht sogar 4 und 5 Back to Back gedreht. Ja, ist im Gespräch. Jerry Bruckheimer ist mit an Bord. Also, ich weiß nicht, ob sich Paramount nicht noch einen Arsch beißen wird dass sie die Lizenz abgegeben haben. Aber muss man mhm. mal sehen. Aber ihr habt ja alles erwähnt. Cast, Wesley Snipes, völlig überraschend in seiner Rolle. Das ist so leicht verzaubert, arroganter Typ. Der spielt auch klasse. Und äh, das Setting, das 70er-Jahre-Setting, dieses Zeitkolorit das ist perfekt getroffen. Der Regisseur, Craig Brewer, hat da auch eine tolle Leistung abgeliefert. Und nicht umsonst darf er jetzt auch Prinz aus der 2 machen. Er und Murphy haben sich sehr, sehr gut verstanden. Und da muss ich auch nochmal sagen, ich danke Netflix, dass sie den Film gemacht haben. Seit fast zehn Jahren hat Eddie Murphy Geldgeber in Hollywood gesucht. Keiner wollte es machen krass Netflix hat ihm die Kohle gegeben und es hat sich ausgezahlt für eigentlich alle Beteiligten, denke ich, weil der Film auch bei den Kritiken sehr, sehr gut angekommen ist.
1: Müsste mal, ähm, es gibt bei YouTube ein richtig gutes, ähm, da gibt es ja immer äh, diese Videos hier, Actors on Actors, wo eine Dreiviertelstunde zwei Schauspieler miteinander reden, die sonst nie aufeinandertreffen würden. Und da reden Eddie Murphy und ich glaube, es ist äh, entweder Antonio Banderas oder aber ich glaube eher Adam Sandler. Ich glaube, es ist Adam Sandler, mit dem er redet. Und da geht es auch komplett um das Projekt Dolomite. Und das ist einfach nur geil.
0: Genau wie der Film, ja. Also Netflix, das zeigt auch das, was Tom zu Beginn gesagt hat. Die haben sich qualitativ definitiv gesteigert, auch mit solchen Produktionen. Das ist auch ein Ding, das hätte ins Kino kommen können. Ja, Komplett. Absolut, ja. Also da gibt es wirklich nichts, auch vom Look und so. Das ist alles Feinste, Ware, Leute.
2: Und mir macht eben halt Hoffnung für Beverly Hills Cop 4, dass die auch zum Wunder machen. Und ich hoffe eben halt, dass die dann auch an Beverly Hills Cop 4 beteiligt sind. Das wäre natürlich geil. Also meine Hoffnung steigt wieder.
0: Durch das, dass Eddie dabei ist und ich glaube, Netflix gibt ihm einiges an Mitspracherecht, ist es durchaus möglich. Ja Tom, jetzt machst du am besten noch einen Blog. Ich glaube, du hast jetzt noch 18 Titel. <lacht>
1: von Netflix. Ich probiere äh, schnell zu machen. Also der nächste, den kann man komplett vergessen. Da kann ich eine Warnung aussprechen. Der heißt im Original Rattlesnake. Heißt im auf dem deutschen Marktplatz glaube ich der Biss der Klapperschlange. Ähm, ist auch in diesem Halloween äh, Blog mit durchgeflutscht. Und da dreht sich das darum. Da fährt auch eine afroamerikanische Dame mit ihrer Tochter durch die Wüste irgendwie. Die Tochter wird von einer Klapperschlange gebissen und ist am Sterben tatsächlich. Ist ein kleines Mädel, äh, so fünf, sechs Jahre. Und Irgendeine Ominöse, die da irgendwo auf einmal in der Wüste auftaucht, heilt sie. Dann taucht da so ein komischer Typ im Anzug auf und sagt, hey, du wurdest gerettet. Du musst jetzt jemanden umbringen innerhalb von 24 Stunden, sonst stirbt deine Tochter. Also irgendwie so ein Dämonwesen, Quatschkram. Und sie als normale Frau, sie wird recht schnell überzeugt, dass das alles wahr ist. Und sie muss dann halt rumfahren und halt irgendwie ihn umbringen. Und das ist halt, ich sag's ganz ehrlich, für so eine Tales of the Crypt-Folge, die 20 bis 30 Minuten geht, hätte das vielleicht noch so ein, so ein okayes Schulterzucken werden können. Das Okay kann jetzt aber auf 90 Minuten komplett wegfallen. Das ist eine langweilige Chose, nicht ein Schauwert, der da irgendwie drin ist. Ich muss sagen, da ist ein Jumpscare drin gewesen der hat mir das Arschloch zugetackert. Also, den hab ich so nicht kommen sehen. Und der ist so perfekt gemacht und wirklich auch, also der hat diesen Film nicht verdient. Und leider muss man aber, glaube ich, diesen Film gucken, um den Jumpscare wirklich zu genießen. Der war heftig. Aber alles andere ist wirklich absolut vergessenswert. Den braucht man auch nicht gucken. Kann ich komplett, ich gucke gerade, Zach Hildrich hat den gemacht. Der hat vorher diesen Netflix-Film gemacht, 1922. Mit Thomas Jane, dem ich ja auch noch nicht angeguckt habe, wie es Final Hours, habe zwar Gutes von gehört, aber äh, der war halt echt scheiße. Oder grenzt an scheiße. Der ist sehr eklig mittelmäßig. Braucht man nicht gucken.
0: Jetzt bin ich aber richtig interessiert, was da dein Arschloch zutackert. Also den Jumps gerne <lacht> möchte ich gern sehen. Kann
1: ich dir nachher erzählen, weil sie nutzen einfach eine sehr, sehr emotionale Szene aus. Das sind die einzigen zwei Minuten, die in diesem Film funktionieren. Und diese emotionale Szene, wo du wirklich denkst, die Hauptfigur, die glaubt nicht mehr, dass die den Tag überlebt und lässt das Ganze in so einer Sprachnachricht äh, an ihre Tochter, halt nimmt sie mit Handy auf und dann einfach so beiläufig lässt sie halt das Handy so einfach liegen, weil sie es einfach entkräftet und dann siehst du auf dem Bildschirm was, was hinter ihr ist. Und das ist so, okay, ihr seid ganz schöne Ficker, ey. <lacht> Aber guckt nicht, vergeudet die Zeit nicht, der ist ansonsten sehr scheiße. Kommen wir gleich zur nächsten Scheiße. Geld The laundromat.
2: Oh, scheiße. Okay.
1: <lacht> okay, das ist enttäuschend. Langweilig. In, in höchstem Maße enttäuschend. Also, ich habe den zweimal angefangen. Ich habe das erstmal auf Deutsch geguckt und habe ihn dann ausgemacht, weil ich gedacht habe, alles klar, Nope. Und es geht ja um oh, hier die Panama Papers. Wer das mitgekriegt hat, der war ja ganz groß in den Medien. Und jedenfalls von Steven Soderbergh, der hier die Oceans-Reihe gemacht hat. Oder äh, Lucky, wie heißt der? Lucky, Logan Lucky, Magic Mike. Und der ist für mich immer so ein Regisseur, so ein Hit und Miss. Entweder finde ich das total scheiße, was er macht, oder ich finde es richtig geil. Ähm, hier hat das erste Mal mir ekligen Mittelmaß präsentiert. Habt ihr denn nochmal im Original geguckt? Und bin nur dran geblieben, weil Gary Oldman im Original ein bisschen übertreibt mit dem deutschen Akzent. Aber die englischen Originalstimmen sind halt so geil und das wurde leider ins Deutsche Kaum bis gar nicht rübergenommen. Aber der ist auch so so egal. Und die erklären da ein sehr, sehr schweres und schwer verständliches Thema anhand von ein paar Kurzgeschichten. Und der Film ist auch nichts anderes. Du siehst in diesem Film fünf bis sechs Kurzgeschichten, an denen sie halt irgendwie das wirtschaftliche Fundament unserer heutigen Gesellschaft erklären wollen, wie die Finanzwelt funktioniert. Das klappt eher semi-optimal. Und bietet am Ende, ich möchte sagen, die peinlichste Szene, Frame, Ende, wie auch immer, was ich je gesehen habe. Und ich finde es beschämend, dass Meryl Streep da mitgemacht hat. Denn oh. die macht diese Szene und bietet dieses Schlussbild. Und ich habe gedacht, ähm, das könnt ihr doch alle nicht ernst meinen. Wie höhengefickt seid ihr eigentlich? Fand ich sehr, sehr schade und funktioniert bei mir nur durch Gary Oldman und Antonio Banderas, die halt diese Kurzgeschichten verbinden, indem sie immer was sagen und quasi die vierte Wand durchbrechen. Und das ist auch cool. Die beiden haben richtig Bock, aber der eigentliche Film drumherum, also ist an Egalität nicht äh, zu überbieten. Mhm. Ich fand es nur schön, äh, in kleinen, wirklich sehr, sehr kleinen Nebenrollen äh, mal wieder Sharon Stone zu sehen, die immer noch ganz schön verfickt sexy ist. Immer ähm, noch? Ey, die Frau, ne? David Schwimmer für france Fans ist natürlich schön, David Schwimmer, Aka Ross wiederzusehen, der auch nicht zu alt anscheinend. Und James Cromwell spielt noch für fünf Minuten mit. Aber das ist alles äh, ganz, ganz großes äh, Bla einfach nur wirklich, keine Empfehlung, so, weil er einfach wirklich langweilig
0: ist. Okay, also ich bin ja auch kein großer Soderbergh-Fan. Ich halte ihn ich sogar stellenweise für überschätzt. Also, hm. ich finde auch, er hat eine krasse Range. Wie heißt der Haywire? Gott, das war einer der schlimmsten Filme. Das war die einzige Blue-Eye, ja, die scheiße. ich verschenkt habe, weil sie so Den schlecht mag ist. Ich, ich mag ihn. Ich Oh Mann, oh Mann. Mann. Hauptsache, du erzählst mir nicht, Babylon Cop 3 ist besser als 2 oder 1, dann, weil sonst muss ich jetzt. Also besser als 2 ist er. <lacht>
1: Okay. Aber eins ist auch sehr viel stärker als drei. Ich mag nur Teil zwei nicht.
0: Okay, ich glaube, wir brechen ab hier. Nein, also Soderbergh hat für mich, es gibt wirklich tolle Titel und es gibt dann auch wirklich, bei ihm weiß ich nie, also es gibt so Regisseure wie da gibt mir selbst ein mittelmäßiger Film noch einiges. Aber bei Soderbergh ist es für mich immer eine Wundertüte. Kann ich auch nicht ab. Bei dem Film ist es jetzt auch so. Mary Deep bin ich auch nicht mehr der Fan. Ich habe mich einfach an sie satt gesehen. Ich würde die mal gerne als Bitch sehen oder irgendwas. Ja, was äh, aus Ja, so, so
1: hier. Wie, wie hieß der äh, mit Michael Douglas, wo sie verhängnisvolle Affäre?
0: Ja, sowas. Sowas würde ich mal, wo du nicht erwartest. Ja, genau. Ja. Klein Close war das ja da damals. Ach war. die beiden habe halt schon immer verwechselt. <lacht> Klang Close oh gibt es doch schon lange nicht mehr, oder? Doch, die dreht noch. Bei Guardians, Guardians war die doch die Guardians dabei. Guardians Galaxy ja. war sie also für zwei Sekunden. Ja. ja, also die lebt schon noch, lieber Tom. <lacht> ah, ja.
2: Aber die fand ich aber auch nie sexy. Ich kann bis heute nicht, ich meine, das ist super Schauspielerin, ne? aber ich kann bis heute nicht verstehen, dass Michael Douglas gerade sie aussucht, für die äh. verhängnisvolle Affäre. Tut mir leid. Nein, das kann ich nicht nachvollziehen und darum mag ich den Film auch nicht.
1: Und außerdem hat El <lacht> Bundy sie bei Schrecklich Nette Familie auch irgendwann mal auf Platz 1 gesetzt der der
0: No-Mams. <lacht> einfach nur gut. einfach du gut. Also sie wäre auch nicht mein Typ, gebe ich ganz offen zu, aber da... Also, die ist zu maskulin einfach.
1: Ja, maskulin. Ja, das, ich finde, eine Meryl Streep geht ja in dieselbe Richtung, aber Glenn Close hat verpasst, so eine coole Sau zu sein wie Meryl Streep. So, ich finde Meryl Streep auch nicht sexy, aber was würde ich geben, um mit der einfach täglich abhängen zu können? Weil
0: ich glaube, die Frau ist einfach super cool. Kann ich jetzt nicht sagen. Also, ich, ich hätte jetzt eher gedacht, weil Clank Rose, die hat so ein Badass-Face, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haut ja auf die Fresse, auf jeden Fall. Genau, und die hätte ich mir vorstellen können, in, vielleicht mal als Drei-Engel für Charlie in dem Neuen, vielleicht als, als einer der Engel, ja. <lacht> <lacht> ja, oder... Oder bei Alien ja, das oh, ist ja eine Rolle gewesen. Ja,
1: oh, nicht schlecht. Als
0: schnell.
2: Alien. <lacht>
1: das ist unser neuer Facehugger. Oh
2: Nein, sie ist, ja, sie ist ein super Schauspieler, aber sie ist halt äußerlich. Und Ey, die kommen ja
1: nicht, aus der Schudinistens Nummer jetzt nicht mehr genau, raus. Genau, oh, ne? oh, Scheiß
2: drauf. Ich stehe dazu, Leute.
0: <lacht> das heißt, du tust dir immer ein Kopfkissen vors Gesicht, oder?
1: Nein, nicht vors Gesicht, aufs Gesicht. <lacht> Oh ja.
0: Okay, <lacht> gut. Du hast
1: doch bestimmt noch was mitgebracht. Ja, ja, da kommen noch, ich glaube, zwei oder drei kommen jetzt noch. Eli, habe ich geguckt. Der ist tatsächlich interessant. Von Surya Foy, oder wie heißt der? Surion Feu oder ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Das ist der Regisseur von Sinister. Teil 2. Und den muss man erstmal aushalten, den Film. Also bekannteste ist da Kelly Riley, ähm, die spielt die Mama von einem Jungen. Das ist die aus oh, wie heißt sie? Eden Lake, die Dame aus Eden Lake. Oh, die mag ich. Die ist cool. Und äh, die Sadie Sink spielt damit. Das ist die Rothaarige aus Stranger Things, die die Freundin von Millie Bobby Brown ist.
2: Ah, Kenne ich nicht, aber Rothaarig hört sie gut an.
1: Und ich gebe nur die erste Stunde Preis, weil alles, was danach kommt, nee. ne die erste Stunde fand ich den Film richtig scheiße. Es dreht sich darum, dass ein kleiner Junge eben ein komplettes Fehlverhalten seines Immunsystems hat. Der darf nicht ein bisschen an die Luft, deswegen hat er so einen Körperschutzanzug wie so ein Astronaut immer an. Und da darf auch kein Riss reinkommen, der muss jeden Tag äh, neue verpackte Wäsche, der muss immer in so einem Zelt hausen und so. Und seine Eltern wissen nicht mehr, was sie machen sollen, wollen ihm Hoffnung geben, bla, wollen ihren Sohn auch einfach nur mal wieder anfassen können. Und da kommt die erste Prämisse, wo ich mir so an den Kopf gefasst habe, weil irgend so eine Ärztin sagt, sie kann ihn heilen. Da habe ich gedacht, gut, okay, dann fahren die, die Ärztin, hat ihre Praxis, wo die Heilung stattfinden soll, in irgendeinem so Horrorhaus mitten im Nirgendwo. Genau. So. <lacht> dann hat sie nur zwei Schwestern, die ihr helfen. Richtig. Und sie lassen, während der sehr, sehr schweren Behandlung, lassen sie den Sohn danach auch immer alleine in seinem Zimmer und alles. Und du fragst sie so, ey, Leute, ey wollt ihr mich eigentlich verarschen? So Wer glaubt denn diese Scheiße? Und das hört nicht auf. Und dann kommt so eine Kacke, dann kommt eine Kacke auf die andere. Und dann kommt so die letzte halbe Stunde, die 40... Äh, ja, er sieht auch noch Geister, diese typischen Geister, die ihn erschrecken. Diese Kinder, Geister und die ihm sagen wollen, ja, uns hat man auch probiert zu helfen und äh, greifen ihn irgendwie an und diese typischen Jumpscare-Scheiße, die man tausendmal gesehen hat, wobei man sagen muss, ist, da sind schon ein, zwei gruselige Szenen tatsächlich bei, wo ich einmal, ich habe mir den teilweise auf dem Handy angucken müssen, tatsächlich einmal groß in einer vollen U-Bahn geschrien habe, <lacht> äh, weil das sehr überraschend kam und ich musste, weil die so voll war, mein Handy so komplett vor meine Fresse halten, weil ich sonst nicht hätte sehen können. Das war wie, als hätte man mir einen 16 zu 9 Fernseher in die Augen gebracht und dann kam diese Szene, war sehr witzig. Und dann kommt aber die letzten 30, 40 Minuten und diese ganze, wo man gesagt hat, ey, so eine Scheiße, so ein Quatsch, diese Abneigung, die man sich erarbeitet hat gegenüber diesem Film, die wird dann auf halb acht gedreht und der Film sagt dir quasi, gut, dass du so gedacht hast. Und dann zeigte er einem was anderes. Und dann dachte ich, wie soll ich denn den Film jetzt finden? Weil die, die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel bleiben ja scheiße. Und da hilft auch eine Erklärung oder eine neue Ausrichtung nichts. Aber die neue Ausrichtung, die macht dadurch Spaß. Dadurch, dass man die ersten zwei Drittel scheiße fand. Und das Ende fand ich dann halt auch wirklich geil. so Wo ich gedacht habe, ey, nicht schlecht. Ganz cool. Jetzt äh, muss man halt nur selber für sich sehen, ob es lohnt dafür, die Scheißnis der ersten zwei Drittel zu ertragen. Das ist Eli. du so heißt halt der Junge einfach.
0: Okay, leider bin ich schon zu so alt, glaube ich, um den noch anzuschauen, weil Lebenszeit ist knapp. Da schaue ich <lacht> doch lieber... <lacht> Ja, weißt du, wer Tom schon sagt, du musst dich über zwei Drittel quälen, das ist halt schon schwierig dann immer. Ich nicht,
1: aber wenn du halt ein paar Horrorfilme <lacht> schon gesehen hast, denn ob das Sinister ist, ob das Insidious ist, das ist alles dieselbe Wichse, so ganz ehrlich. Okay, <lacht> ja
0: gut, dann wichse ich lieber selber. Ja, dann...
1: Hast doch mehr von uns, so. <lacht> Ja, okay. Ähm, genau, ich glaube, ich habe jetzt noch zwei Stück, habe ich jetzt, ich gucke mal durch, zwei, drei, habe ich noch die, aber einen kann ich komplett schnell abfrischen, also im Grunde zwei. The King ist der Nächste der ja groß beworben wurde. Und wer Braveheart erwartet, sage ich gleich am Anfang, der kann weiterschalten. So, das ist kein Braveheart. Das ist ein 18-jähriger Bengel, der quasi fast gezwungen wird, König zu werden und wirklich diskutieren muss und diskutieren muss und lernen muss, seine Meinung durchzusetzen und weiter diskutieren. Und dann ist noch mehr geredet. Und das alles führt dahin, dass am Ende es doch noch eine halbe Stunde Schlacht gibt und bis dahin wird geredet. Aber ich habe es auch schon bei Letterboxd gesagt, Timothy Chalamet, du kleiner, talentierter Scheißer. Also... Auch im Original gucken wieder, weil auch hier Olle, wie heißt er, du magst ihn so, Florian, wie heißt er, Joel Edgerton, der spielt seine rechte Hand quasi, der schon sehr viel Krieg erlebt hat und der immer nur redet, wenn es auch was zu reden gibt. Und äh, hier Olle, Mann, wie heißt denn der andere Vogel, den ich nicht mal erkannt habe aus Star Wars, auch dass ich Star Wars natürlich auch sage, ist auch wieder so ein Ding. Meinst du Pattinson,
0: <lacht> Robert, Pattinson? Robert Pattinson? spielt
1: auch mit, hier Ben Mendelssohn. Ach, Mendelssohn. Genau, Ben Mendelssohn spielt mit. Robert Pattinson ist der Einzige, der es übertreibt. Ich mag den ja, ich mag auch seine Rolle, aber du hast das Gefühl, er spricht für Joker in Suicide Squad vor. Also mit langer, blonder Perücke spielt er den französischen Prinzen. Sean Harris spielt auch mit, den mag ich ja auch sehr. Britischer Darsteller und äh, Lily Rose Depp, die Tochter von Johnny Depp. Der ist essen diese Thomson McKenzie, die kennt man doch auch, ne? Aber drauf scheißegal. <lacht> wie, auf jeden Fall muss ich sagen, wer gut ausgestattete Filme gerne sieht in dieser Zeitperiode und wirklich auch so character-driven Filme guckt, wo man wirklich eine Verwandlung der Charaktere sieht. Und man immer guckt, ah, wer probiert ihn da jetzt am Hofe zu verarschen und wer will ihm reinreden. Und ah, kann er dem vertrauen, kann er dem vertrauen und sollte er den Krieg jetzt anfangen oder nicht? Oder wie würdest du reagieren? Ey, ist geil, für den ist dieser Film. Und Timothy dem nimmt man alles ab. Vom am Anfang, er hat keinen Bock König zu sein, bis am Ende, er ist zwei Köpfe kleiner als seine ganze Armee und trotzdem hält er eine Ansprache und der ist ja auch so ein dünner wie ich. und du nimmst dem ab, dass der Feuer im Arsch hat und keiner ihm jetzt krumm kommt. Muss ich sagen, also schauspielerisch, hey der Typ, ich freue mich so jetzt, dass der in Dune halt mitspielt, ne? Der ist wirklich, wirklich gut, dieser kleine Wichser. Von daher, ich glaube, ich bin Timothy Chalamet-Fan seit dem Film. Von daher, ich sag wirklich gucken. Also ich finde ihn geil.
0: Ja, ich habe erst die erste halbe Stunde geschafft und war auch sehr angetan. Es gab ja letztes Jahr einen ähnlichen Titel, Outlaw King, der actionreicher ist, aber obwohl deutlich ruhiger als Braveheart ist.
1: <lacht> Ja, stimmt, also, der ist ja quasi der zweite Teil von Braveheart.
0: Ja, so. sozusagen, es geht ja um Robert De Bruce, ne, den Chris Pine spielt. Aber dem fand ich schon gut, also definitiv auch The King kommt sehr, sehr atmosphärisch rüber. Tolle Schauspieler, hast du erwähnt. Ich werde natürlich noch fertig schauen, also das ist schon einer der Netflix-Bretter, hoffe ich zumindest für mich.
1: Ja, ist es auch, also wirklich. So, und die nächsten zwei, die wir ganz schnell ey, weg, weil äh, die in mir Army Hammer, ne? Was ist eigentlich los mit dem? Was hat der für einen scheiß Agenten? Der Typ selber ist ja toll. Gibt es jemanden, der Army Hammer nicht cool findet?
0: Wer ist das? ist der Bruder von Sledgehammer. <lacht>
2: ah!
1: <lacht> äh, hast du gesehen, du hast Social Network gesehen, ne? Äh, du hast A Man From nicht. Uncle gesehen. Ja. Der ist der, der neben Henry Cavill spielt.
2: Ah! Okay,
0: ja jetzt der, dann weiß ich genau.
1: Der bei Call Me by Your Name auch neben Timothy Chalamet dieses schwulen Drama
0: gespielt hat. Und auch bei Hotel Mumbai der Amerikaner. Wer ist das? Ach gut, okay,
2: ja, die Namen, den kann ich mir. Der irgendwie ist es kein geläufiger Name, weiß ich auch nicht.
0: Hammer ist kein geläufiger Name.
2: Ja eigentlich schon, aber das ist, weiß ich nicht. Oder das Gesicht ist irgendwie so 0815, keine Ahnung. Ich finde ihn ja gut. Also Onkel war da ja auch gut. Ich verwechsel
1: den auch immer mit irgendeinem anderen Typen, der mir jetzt ja, aber nicht einfällt.
2: der hat so, so eine Allerweltsgesicht irgendwie.
1: Und Dakota Johnson spielt noch mit, die kennt man hier aus der 50 Shades of äh, Fuck-Reihe. Und was so, ey, Bones, ey, ganz ehrlich, das ist auch Romanvorlage. Und also wer einen Unfall sehen will, guckt sich den an. Ich weiß selber nicht, was da, ich weiß bis heute nicht, was da ab Ähm Er findet irgendwie ein Handy, darauf sind irgendwie Morde verzeichnet. Dann macht das Handy komische Geräusche. Dann gibt es irgendwelche Kids, die gruselig sind, die nachher nicht mehr interessieren. Das handy ist auch un uninteressant. Er gibt auf einmal überall Kakerlaken. Er denkt, er wird verfolgt. Am Ende gibt es irgendwie ein Tor in eine andere Dimension. Dann gibt es irgendwie The Ring. Man wartet nur, dass Samara irgendwie aus so einem schwarzen Loch stolpert. Und am Ende fragst du dich, Alter, seid ihr eigentlich, welche Koksberge habt ihr denn genommen? So, auf jeden Fall sind die nicht mehr gesund. Ey, einfach nicht gucken. Einfach pure Rotze, Wohns oder Vounds. Oder Dünsches ist mir ja wie der heiß. Große Scheiße, nicht gucken, weg damit. Letzter Film, was Netflix angeht. Ich bin on fire, Jungs, ich habe gute Laune. Der letzte ist Between Two Ferns, The Movie, mit Zach Galifianakis, also der, der Herr aus Hangover, der äh, etwas dickliche mit dem Beard. Und wer die YouTube-Dinger immer geguckt hat, Between Two Ferns, das ist ja, Zach Galifianakis hat quasi sehr, sehr viele Berühmtheiten einfach als Interviewpartner und stellt Fragen, die an Fremdscham nicht zu überbieten sind. Und es ist einfach wunderbar, wie die Leute da mitmachen. Also ob er da einen, ah, wie heißt denn dieser kleine Sänger, den keiner leiden kann hier, den Justin Bieber, den er da hat und immer anfasst einfach, als wenn er ihn betatschen will. Und ob er äh, Brie Larson da hat und sagt, okay, dein Film hieß Captain Marvel, haben sie keine Ideen mehr? Warum nennen sie es nicht gleich Captain Comic Book? Und wann hast du eigentlich deine erste Periode gehabt? Und er hört nicht auf. Und ähm, der Film macht leider den Fehler, dass er um diese Person und um diese Produktion und um diese Interviews eine Geschichte erzählen will. So, er will eigentlich eine bessere Show und bla und fährt durch die Lande und muss dann doch noch zehn Interviewer besorgen und du hast einen Will Ferrell, der großartig ist. Und als Interviewpartner hast du diesmal Matthew McConaughey, Keanu Reeves, Peter Dinklage, der großartig ist. Brie Larson ist bei, Halle Steinfeld ist bei. Und die Interviews sind wieder große Klasse. Also, das ist einfach, und Will Pharrell ist halt geil, aber das sind halt so, alles zusammen wäre das eine halbe Stunde, und der Film drumherum ist einfach scheiße. Und nicht witzig und interessiert nicht. Am besten, ich glaube, die ganzen Interviews und so kann man sich bei YouTube auch angucken, die aus dem Film sind. Das dafür. Ihr seid große Between Two Ferns-Fans, merke ich. ich
0: habe noch nie was von gehört. Großartig Ehrlich gesagt auch nicht, aber den Zack kenne ich Der hat glaube ich bei Hangover gespielt ne?
1: <lacht> oh Leute, Leute, Leute Da merkt man den Altersunterschied Ihr alten Säcke <lacht> Na komm denn kommt ja jetzt die Filme, wo ihr euren äh, Arsch ins Kino hieven konntet fangen wir doch da an. Oder wollt ihr erst noch Dingens machen? Heimkino oder was?
0: Ja, Kevin und ich gehen ja wenig ja, aus dem Haus raus, deswegen machen wir weiter mit den Heimkinoproduktionen. <lacht> Kevin, du warst ja besonders aktiv. Ne? Du hast immer noch die Hoffnung, dass Sylvester Stallone eine gute DVD-Premiere liefert.
2: Ja, die Hoffnung gebe ich ja auch nicht auf. Der er wird, er wird ja irgendwann nur noch den Bruce Willis machen, irgendwann am Heimkino. Äh, oder wird ba komplett ba Backtrace,
1: aufhören. Ne? Backtrace war ja sein großes Comeback.
2: Genau. <lacht> ne? Und und, äh, ja, das ist einfach so. Ich gehe ja auch selten ins Kino. Darum muss ich ja die Sachen im Heimkino gucken, weil ich ja, weil ich ja denke, Mensch, wenn du rausgehst, ne, jetzt ist Kaffeezeit und in zwei Stunden schon wieder Abendbrot und die, dann ist Die Sauerstoffflasche
1: passt auch nicht durch jede Tür. Kommt ne?
2: auch, nee. Und dann, weißt du, dann ist auch um acht muss ich schon im Bett und so. Und das kannst du alles vergessen. Also die Kinozeiten <lacht> sollten sie auch mal an ältere Leute vielleicht auch mal denken, dass sie das auch mal äh, ändern. Die Primetime nicht mehr 20 Uhr, Primetime 16 Uhr. Da wäre ich für auf jeden Fall. Naja, auf Escape Plan 3, ja, man muss es sagen, ein Desaster. Sylvester Stallone, bei einem Interview hat er damals gesagt, Teil 2 war mein schlechtester Film gut. Der Film war auch nicht gut. Aber ich fand ihn immerhin noch solide DVD-Unterhaltung mit einem futuristischen Gefängnis. Und es ging um Escape, es ging um Ausbruch. Und Stallone hatte am Ende so 15 Minuten, wo er noch viele böse Buben platt machen konnte und darum fand ich dich jetzt so schlecht auch nicht, zu dem ist Stallone anscheinend vergessen hat, dass er auch irgendwann mal Backtrace gemacht hat, der für mich der schlechteste Film ist, den Stallone je gemacht hat Ja und Escape Plan 3 muss einfach sagen der ist ja von seinem Kumpel John Hertzfeld inszeniert worden, was Stallone natürlich sehr begrüßte, klar der letzten ist sein Kumpel der Regisseur, aber Stallone derjenige der sagt, was gemacht werden muss wahrscheinlich so wird es wahrscheinlich abgelaufen sein und Hertzfeld wird sich wahrscheinlich nicht gar gegen gesträubt haben, jedenfalls hast du endlos lange Kamerafahrten Langweilige Bilder, öde Inszenierung, langweilige Inszenierung. Dann ein Knast, das ist der Knast aus die Vorurteilten. Und diesmal wurde aber auch in diesem Knast gedreht, in dem Knast. Das war bei den Vorurteilten ja nicht so. Da wurde nur die Außenaufnahmen von diesem berühmten Knast. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aber daraus wird nichts gemacht. Aus der Kalyse. Du siehst immer nur die zwei, drei, vier selben Gänge im Knast und immer ein Gelbstich. Immer diesen gelb DVD-Film-Look. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Immer dieses ja, ja, gelbe, gelb, gelb, gelb. So, und es passiert nicht wirklich was. Dann hast du Max Zeng, wieder einen chinesischen äh, Darsteller. Da war
1: jetzt meine Hoffnung, weil Max Zeng ist halt der ist sehr gut, der
2: ist ein guter. Master Z ja. und so, ne? Und äh, Ibn 3, der ist guber. Und er ist auch das Highlight in dem Film. Er hat viel, äh, einige Kämpfe, was sie ihm gegeben haben. Da hat er das Beste draus gemacht, sag ich mal, ne? Aus den Möglichkeiten. Und ja, und ich finde auch, das Budget ist geringer auch als im zweiten Teil. Und letzten Endes weißt du gar nicht so richtig, es wird eine jemand entführt, äh, die sie dann in, im Gefängnis sozusagen kidnappen beziehungsweise in diesem Gefängnis lassen, damit Stallone sie befreien muss. Warum muss Stallone sie befreien? Weil derjenige, der sie gekidnappt hat, der Sohn von Vincent de Onoforio aus Vincent dem ersten. De und der will Rache nehmen an Stallone. Ja, und, und Max Seng ist, glaube ich, ehemaliger Bodycard Bodyguard von ihr und so weiter und so fort. So, und dann ähm, bilden sie ein Team und wollen die Kleine dann aus dem bulgarischen was auch immer Gefängnis raus. Holen. Warte mal,
1: Vincent D'Onofrio, der spielt doch ja nicht... Du meinst Winnie Jones, oder? Nee, nee,
2: Vincent D'Onofrio, der war der Partner von Stallone im ersten Teil, der ihn verraten hat letzten Endes. Und der ist im Container geendet. Die haben sie doch im Container, in so einen Schisscontainer verfrachtet, der dann Richtung Südafrika gefahren ist. Und da, darin ist er wohl gestorben. Da ist er wohl verdurstet drin. Und da ist aber nicht Kidnappen Sie noch die Freundin von Stallone und schneiden ihr die Gurgel auf, damit er richtig wütend wird. Also man nimmt wirklich die billigsten Dinge, um irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Stallone sagt ja selber, in diesem Franchise, da ist so viel Potenzial drin. Wenn man schon in solche Elemente zurückgreifen muss, dass ich die Freundin von Stallone kidnappen muss, damit er in ein Gefängnis einbricht, wo es er noch nicht mal muss, er muss doch nicht mal einbrechen. Er geht in so ein Tunnelsystem, wo ist schon drin. Egal, ohne dass er aufgehalten wird. Naja.
1: Meine Frage ja, so. ist ja, ich bin ja ein recht kleiner Fan von äh, Diven äh, Sova, Devin Sava, der, der Bösewicht halt, der, den man ja. aus Final Destination kennt. Hat der genug gepowert, damit er einen Endkampf mit Stallone kriegen kann? Naja,
2: also der Endkampf, ich sag mal so, also Stallone geht rein, äh, Dave Bautista ist auch noch da, sehr gelangweilt, muss auch sagen, Dave Bautista. Wer ihn wirklich gute schauspielerischen Qualitäten Attestiert hat in, wie heißt er, Blade Runner 2049, die sind ihn scheinbar komplett abhanden gekommen,
1: mhm.
2: weil äh, er, ist, er hat ein paar Schussszenen Schuss und ein Fight, das war's. Und Dialog 10, sowas von dermaß, gelangweilt, spult er die ab, also der kriegt ja kaum die Schnauze auf, muss man leider so sagen. Und schießt du so drei, viermal ein paar leute böse Buben, die sind überall ganz cool aus, wo er mit der Schrotflinte schießt. Das ist gut. So, und Stallone geht durch die Gänge, geht durch die Gänge und geht durch die Gänge und geht immer noch durch die Gänge und geht immer noch mit der Taschenlampe durch die Gänge, bis er dann irgendwann zu seinem Ende. Gegner kommt. Der hat vorher übrigens, hat er nur einen Mann, tötet er mit so einer mhm. Eisschange, a la Rambo Last Blood. So. Okay. Und dann kommt von Stallone, was in einem Interview im Making-of groß angekündigte Endfight gegen den Typen. Gegen die deinen Final Destination, ja, ja, der, den hat
1: noch, der in äh, meinen
2: Augen ein solider Bösewicht ist, aber der pff, irgendwie auch ein bisschen overacted, weiß ich auch nicht. Okay. Jedenfalls, sagt Stallone, ich habe noch nie einen Kampf ohne Choreografie gemacht. Das ist komplett haben wir diesen Kampf sozusagen ja, Weil er sich
1: äh, eine Choreografie nicht mehr äh, merkt <lacht> kann.
2: Ja, ja, und, und der hat gesagt, wir haben komplett improvisiert. Okay, das waren Vier-Fünf-Schläge-Ende. Und Stallone führt am Ende, ich sag jetzt nicht an wen, ich will nicht spoilern, führte noch einer seiner obligatorischen chirurgischen Eingriffe. <lacht> er wollte, glaube ich, mal Arzt werden. Naja, das war es eigentlich schon. Ich muss sagen, er Und der Film ist einfach super öde, langweilig. Also wisst ihr, was ich meine? Du, du siehst die Kamera und die Leute spielen und spielen und spielen und da kommt die nächste. Es passiert nichts. Es gibt, es ist kein Schwung in dem Film. es ist Du kannst ja trotzdem was daraus machen, selbst wenn du wenig Budget hast, aber selbst im Gefängnis, da hast du ein paar Leute, die hinter dem Gitter sitzen, die haben sie wohl aus der Kneipe irgendwo aus einem, einem bulgarischen Dorf weiter, haben sie die wohl gecastet, die dann einfach stehen, Hilfe, Na, Hilfe. Da, da. Also, Man muss oh. sich wohl damit
1: abfinden, dass er jetzt langsam in die Gefilde kommt, von eben, von einem Seagal, von einem Lund. Das ist Zigal-Niveau.
2: Also dieser Film ist jetzt, von der Aufmachung her, von der Optik und so weiter, ist der nicht Besser als jeder zigall der jetzt rauskommt. Das Einzige ist, der halt Lohn ist eben halt immer noch, hat immer noch eine starnharte eine Präsenz, ist logisch, mhm. eine Aura. Und äh, der Max Zeng hat einiges rausgeholt. Aber für mich eine riesen Enttäuschung dafür
1: Okay, krass, weil die meisten sagen ja eigentlich, dass er ein bisschen besser Dacht sein soll als der zweite.
0: Nee, nee, nee. nee. Okay, wundert mich auch. Ich werde ihn gnadenlos kaufen, weil ich habe ja eins und zwei im Regal. Da muss natürlich drei auch daneben, aber da warte ich, glaube ich, dann auf ein Angebot vier für drei oder Black Friday oder
2: Am besten zehn für, für zwei. <lacht> oh
0: <Gott. lacht> ja, ich muss ja sagen, ich muss auch Backtrace noch kaufen, den habe ich bis heute nicht gekauft. Also den halt beides exemplarisch, Gott sei Dank. Den habe ich, hab ich auf
1: Blu-Ray schon da ich immer noch nicht geguckt, aber ich habe auch nur drei Euro bezahlt. Also.
0: Ja, gut, Backtrades habe ich mir aufgehoben für einen ganz besonderen großen Moment, <lacht> dann, wenn, wenn ich müde bin, <lacht> zum Einschlafen. Ja, okay, also... Ja, sorry, Leute, tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, also, es war geistiger Dümpfe von Schein, der Escape Land 3. Ich habe jetzt mal kurz geschaut, also diesen Dinafrio, der wird aber nicht gelistet für den Film. <lacht> ich glaube, ich ich doch. <lacht>
2: Wir haben wirklich ein paar Aufnahmen vom ersten genommen, wie er in diesem äh, Auto sitzt, in die Container. Das haben die wirklich genommen.
0: Okay, aber bei, bei beim zweiten hat er auch nie mitgespielt, sondern das war der Titus Welle Wellever ist der, der Bösewicht. Aber gut, Stallone, Relikt der 80er. Nein, nicht wirklich, aber Diego Armando Maradona ist ein Relikt der 80er. Das war seine große Zeit. Nein, nicht wie Tom meinte, ein Rennfahrer oder Boxer. Er war Fußballer und gar kein schlechter. Na, Kevin, du kennst ihn wahrscheinlich auch?
2: Er war genial. Er gehört zu den größten Fußballspielern aller Zeiten. Obwohl er bei mir verschissen hat damals, ich weiß noch als Kind, damals die WM, 6 80, das 3 zu 2 von äh, Argentinien gegen Deutschland. Und er hat auch noch die Hand Gottes sozusagen benutzt. Und da hat er bei mir so ein bisschen an Heldenstatus verloren, muss ich sagen.
0: Okay. Also Kevin und ich sind ja eine Generation. Ich muss sagen, ich, ich habe ja viel auf den Sportplätzen, Fußballplätzen dann gespielt. Und damals gab es nicht ein Messi oder Ronaldo, sondern wenn du mhm. richtig gut warst, dann haben sie alle gesagt, hey, bist du Maradona oder was? <lacht> so, Wenn einer gut getrippelt hat. Also es gab nur diesen Namen. Der stand eben für den besten Spieler des Planeten. Das war ja definitiv. Ja, ich hatte auch so eine Phase. Mittlerweile bin ich ein großer Fan von ihm, oder besser gesagt von seiner Fußballkunst, nicht von der Person, ich hab Trikot mit der Nummer 10 von Neapel, von Argentinien, also er ist schon ein ganz großer und es hat auch damit zu tun, dass 1989 war ja der UEFA-Pokal-Halbfinale hier in München, FC Bayern gegen SSC Neapel und ich war da im Stadion, Maradona hat sich aufgewärmt und ich werde es nie vergessen, das ganze Stadion ist die Kinnlade runtergefallen und hat gesagt, was macht denn der da mit dem Ball? Also der hat Sachen gemacht, den gestreichelt. Du hast gemerkt, er läuft nicht dem Ball hinterher, sondern der Ball läuft ihm hinterher. Ne? Also der konnte mit dem Fußball alles, also einfetten, aufpumpen. <lacht> Nein, also der war wirklich ein ganz großer Fußballer und halt eben sehr, sehr bekannt. Und da kam jetzt eine Dokumentation raus, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil der Regisseur ist sehr, sehr interessant und vor allem auch schon Oscar prämiert für Dokumentation, nämlich Asif. Carpadia im Britte, der hat auch die Oscar ausgezeichnete Doku zu Ayrton Senna gemacht, dem Rennfahrer, die hieß Senna. Und er hat eben jetzt eine zu Diego Armando Maradona gemacht. Und die Doku konzentriert sich auf seine Neapel-Zeit. Das war von 1984 bis 91 die ganz große Zeit eben. 86 Weltmeister geworden. Wie Kevin gesagt hat, gegen Deutschland im Finale mit Neapel Meister geworden, EFA Cup-Sieger. Ab 90 gab es da nur noch Drogenskandale. Und das Gute an der Doku ist wirklich, die ist packend, die ist auch berührend, die geht sehr tief auch in die Psyche von Diego Armando Maradona. Er ist halt auch beteiligt gewesen und versucht so diesen Mythos ein bisschen zu entschlüsseln von dieser Figur. Und zudem fand ich es sehr, sehr interessant, dass eben der Regisseur Caparia auch abseits von Maradona eben Gesellschaftskritik übt und praktisch die Kluft, zwischen dem reichen Norden Italiens und dem armen Süden in den Mittelpunkt drückt. Das ist auch ein Thema. Natürlich dann auch Maradonas Beziehung zur Mafia, zur Camorra. Man merkt schon, es ist vielschichtiger als eine reine Fußballdoku. und Maradona ist eine unglaublich faszinierende Person, ob man ihn mag oder nicht. Aber kalt lässt er keinen. Das war auch damals so. Ne? Denn hast du geliebt oder gehasst? Da gab es nichts dazwischen. Deswegen, wer da Interesse hat, finde ich, es eine tolle Dokumentation, die eben diesen faszinierenden Menschen Maradona in den Mittelpunkt drückt. Und für mich ist ist ja eher einer der Sportler, oder Kevin? Keiner steht so für Genie und Wahnsinn wie er, denke ich. Ne? Ja, der ist,
2: gehört zu den Größten, keine Frage. Und man muss ihm sagen, wo ich froh bin, dass er das geschafft hat, dass er Weltmeister geworden ist. Was ein Messi der ja auch zweifelsohne einer der besten Fußballer, wenn nicht vielleicht sogar der beste Fußballer unserer Zeit, wenn es jetzt nicht Cristiano Ronaldo geben würde, der es niemals schaffen wird, Weltmeister zu werden. Das muss man ja auch mal bedenken. Du kannst im Vereinsfußball kannst du alles gewinnen, aber Weltmeistertitel ist nochmal was anderes. Und das wird dem Messi wahrscheinlich für immer versagt bleiben.
0: Denke ich auch. Und vor allem, wenn man wie Kevin und ich so steinalt ist. Ja, wir müssen jetzt ja. eigentlich gleich ins Bett. Es ist kurz vor acht.
2: Ja, die schieben mich gleich. Mein Zivi kommt gleich rein hier. Ja, <lacht>
0: ja genau. <lacht> der wird erstmal einen Einlauf machen, ne? kurz vorm Schlag. Ja,
2: Einlauf und dann, in nee, erstmal kriegen ich einen Auflauf. So einen Suppenauflauf. <lacht> und danach kriegen einen Einlauf, damit der, der wieder rauskommt.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, Maradona hat diese WM 86, die hat er fast allein gewonnen. Ne? Also der hat dieses berühmte Handtor ne, gegen England. Das war ein ein K.O.-Spiel eben bei der Weltmeisterschaft in Mexiko 1986. Das erste Tor hat er mit der Hand gemacht. ja. Also man kann sagen, ausgefuchst oder, oder wie sagt man, ja? link. Aber auf der anderen Seite macht er danach das zweite Tor und das ist ein solo über 60 Meter, wo er fünf Mann aussteigen lässt, inklusive den Torwart, bei einem K.O.-Spiel gegen England. Und ich finde, dieses Spiel zeigt auch beides. Ne? Maradona, einmal diesen Genie und einmal auch diesen Typen, der auch mal einen illegalen Weg sucht, zum Erfolg zu kommen. Und das macht ihn auch so faszinierend. Also, Diego Armando Maradona, die Dokumentation gibt es jetzt fürs Heimkino, auf Blu-ray und DVD und ich möchte sie sportbegeisterten Leuten empfehlen. Was empfiehlst du noch, Tom?
1: Na Heimkino habe ich ja nichts gehabt. Das ist jetzt komplett äh, eure Riege. Ach, das ist ja gut. Also dann spiele ich den. Ich habe ja bei Netflix schon hier noch replabert.
0: <lacht> ja, genau. Du hast schon wunden Mund, <lacht> Kevin, dann spiel ich den Ball zu dir rüber. Kleiner Doppelpass, was hast du noch geschaut im Heimkino?
2: Message Man würde ich nur ganz kurz vorspielen, das ist so ein, ein CIA-Agent, ehemaliger, von dem man erstmal gar nicht weiß, was er so macht und so, weil der ist im Urlaub, beziehungsweise der ist irgendwo in den Philippinen oder was ich was da, ne? Und äh, hat ein Boot und so weiter, ist ein ganz ruhiger Vertreter und äh, läuft so auf der Insel rum und will sein Boot wieder neu bestücken mit Lebensmitteln und so weiter und will dann wieder wegfahren. Da kommt ein Junge an und sagt, kann ich Ihnen helfen, Meister, kann ich Ihnen helfen? Und er sagt, Okay, komm her, kriegst den Job. Und dann lädt der Junge ihn zum Essen ein, bei seiner Mutter, weil die eben halt zu gastfreundlich sind und so weiter. Naja, und die freunden sich an und so weiter und so fort. Und dass er noch, doch noch ein paar Tage da bleibt. Und das passiert natürlich. Es gibt eine böse Bande von Menschenhändlern, die immer abends hingehen in das Dorf und sich irgendwelche Mädchen und Kinder schnappen und die dann sozusagen ja versklaven. Und das tut er sich nicht lange an, weil auch dieser Junge verletzt wird er wird auf offener Straße einfach überfahren. Der geht nicht zur Seite und wird einfach überfahren und dann machen sie so weiter. Und dann muss er eben halt auf der Straße gegen zig Leute kämpfen und dann weißt du, aha, der ist ausgebildet. Spätestens jetzt, weißt du, er muss ja früher mal irgendwie so ein Agent gewesen sein. Und dann macht er die alle fertig. Der schlitzt die auf. Dem einen, den viert halt der. Den anderen, den schlägt er die Arme ab, die Beine ab und den Kopf auch noch ab. Also, äh, ne? So, da kommt auch mal richtig Massaker.
0: Ne? Was hat der den, den, den Trick? So, ja. und
2: dann, äh, wie gesagt, dann wird er sein, sein so umfasst, weil er hat ja sich natürlich verguckt in die in die Frau natürlich und die Frau natürlich in die ihn, die will ja auch nur der Green Card. Ops, habe ich das jetzt gerade gesagt? Na egal. Auf jeden Fall ähm, am Ende, wir wissen es nicht wird er es schaffen, das Kind aus den Menschenhändlerring zu befreien. Und der Übeltäter, der Oberbösewicht, ist natürlich ein ehemaliger Bekannter unseres CIA-Agenten oder Agenten, was auch immer er war. Und er hat noch eine alte Rechnung mit ihnen offen. Also der Film ist super tolle DVD-Kost, ist auch teuer gemacht. Also da gibt es handwerklich nichts zu meckern. Ist, glaube ich, auch von dem Produzenten von The Raid oder so, glaube ich. Also auf jeden Fall spart mit Action-Szenen. Aber wenn die Action-Szenen dann kommen, ich sage nur Scharfschützengewehr, alle John Rambo. Da platzen dann auch schon mal so einige Köpfe. Also kann ich empfehlen für die fans
0: Message, man. Krass. Echt gut. Kein Mensch. bisschen von gehört.
2: Ging auch total unter. Ab 18, natürlich.
0: Ist auch eine indonesische Produktion, sehe ich gerade, ja. Aber
2: amerikanischer Hauptdarsteller.
0: Okay. Ich glaube, wir beide haben noch was gesehen im Heimkino und das war doch einer der besten Produktionen des Jahres. Wir waren zu Besuch im Hotel Mumbai, wobei das war kein angenehmer Besuch, denn der Film geht ziemlich an die Nieren, ne, Kevin?
2: Auf jeden Fall, der äh, spiegelt ja die wahren Ereignisse in Indien wieder, wo ein Hotel oder wo es zu Aufständen kam, sag ich jetzt mal. Ne?
0: Terroranschläge 2008 in Indien, genau, genau, und an gewissen Punkten sind so zwei Teams großteils tätig geworden, haben Leute wahllos erschossen und Anschläge verübt und unter anderem eben auch in diesem Hotel Mumbai und das ja. thematisierte Film. Anthony Maras, der Regisseur, dessen Debüt es ist, der hat da wirklich einen faszinierenden Film produziert, was ich sehr 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 gut finde ist dass der auf religiösen und nationalen Pathos weitestgehend verzichtet also der der zeigt es fast schon im Doku style ja also man geht schon mit mit den Figuren mit den ausländischen Touristen aber auch mit den einheimischen Bediensteten die hier ums Überleben kämpfen und der ist wirklich auch gut besetzt ne
2: auf jeden Fall, du hast ja diesen Typen, äh, den ich mir den merken kann, den Namen. Dann
0: hast du natürlich. Dev Patel, meinst du?
2: <lacht> genau, dann hast du natürlich den aus The Patriot, dem Bösewicht. Oh, wie heißt der? Ich vergesse immer den Namen.
0: Jason Isaacs.
2: Jason Isaacs, der spielt so einen Russen, so ein, auch so einen so ja, Millionär und so weiter, der am Anfang sehr unsympathisch eigentlich ist. Der sagt hier, was äh, wollt ihr hier und äh, ich bin ja hier der Größte. Aber im Laufe des Films finde ich, den kann man Sympathien abbringen, weil er sich dann doch um so eine Frau kümmert, die von ihrem Mann sozusagen getrennt wurde während des Fights, weil ihr Mann sozusagen, glaube ich, zu seiner Schwester muss, die ihr gemeinsames Kind haben, oben im Hotelzimmer. Ja. So, und da gibt es eine Szene, wo diese wütend umherschießenden Leute, die gehen ja in jedes Hotelzimmer und schießen einfach alle Leute ab. Und dann gehen sie auch in dieses Zimmer von dieser Frau, die dann eben halt dieses Kind, ihrem Bruder hat, ein Baby, und damit das Baby nicht schreit, versteckt sich im Schrank und hält dem Baby den Mund zu. Und das Kind dann immer so Schnappatmung. Du denkst, als Vater oder auch nicht als Vater. Du hast dann immer Angst. Dann scheiße. er steckt das Kind nicht. Oder hoffentlich. Solche Szenen hast du ja öfter schon in so Filmen gehabt. aber dann geht mal, kriege ich da Schweißausbrüche irgendwie. Ne? Das ist eine super spannende Szene. Generell ist der Film spannend. Dann hast du einen super sympathischen Koch. Und die indischen Bediensteten sind ja wirklich der Gast ist König. Für den würde ich schon fast mein Leben geben. So werden die gedrillt da sozusagen. Und äh, so ein Koch und sein Page, was auch immer, die sich am Anfang so ein bisschen äh, reiben sozusagen, die sich eigentlich äh, so ein bisschen missverstehen, sage ich jetzt mal, weil der, weil der Chefkoch ist schon so eine harte Nummer. Äh, ja, dieses ganze Chaos schweißt die dann auch nochmal zusammen und der Chefkoch wird auch noch so, so zum Helden des Films, der so die ganzen Leute rettet und nach oben bringt in so einem, das ist ja schon fast so ein, so ein Safe Room sozusagen, den keiner kennt und versammelt da die ganzen Leute und äh, redet den Mut zu. Also ein super sympathischer Schauspieler, ich weiß nicht, wie der heißt, ist ein indischer Schauspieler oder ich was ich weiß, auch super sympathisch, super spannend. Also, wer die Hollywood-Variante dieses Films sehen will, den kann ich zum Beispiel noch No Escape mit Owen Wilson äh, ans Herz legen, den finde ich auch super spannend. Das ist mehr so die, die Actionfilm-Hollywood-Variante, sage ich jetzt mal. Aber an Action mangelt es auch an dem Film nicht.
0: Ja, der Film spielt natürlich in einem geschlossenen Raum, plötzlich ja. in diesem Hotel, das riesengroßes. Durch das, dass sehr, sehr viele indische Darsteller mitspielen, wirkt er auch wahnsinnig authentisch. Ja. Der wurde dann da auch gedreht und ist aus meiner Sicht zu Recht bei dem diesjährigen Fantasy Film Fest in Deutschland mit dem Fresh Blood Award ausgezeichnet worden. Und ähm, Hotel Mumbai wirklich einer der besten Direct to DVD Produktionen des Jahres. Also unbedingt schauen.
2: Ich fand auch zum Beispiel gut, dass hier zum Beispiel auch diese Bösewichte, die jetzt um sich herumschießen, die werden ja auch so gedreht. Von jemand, ihr müsst das vor euren Glauben tun und so weiter. Das ist ja nicht so, dass sie dass das einfach Also da ist auch so einer dabei, der weint und der ist, dem ist da nicht gut bei und der weiß, dass er sein Leben verlieren wird und äh, ruft seine Familie nochmal an. Also dem wird auch noch so ein bisschen Tiefe gegeben. Das fand ich zum Beispiel auch noch ganz gut. Eigentlich.
0: Genau, das meine ich eben. Also das finde ich ist mhm. auch angenehm. Da sollte man auch differenziert und distanziert auf so ein Thema zugehen, weil es gibt da auch immer unterschiedliche Motivationen. Ja, er ruft an, du hast recht und fragt, ist das Geld da? Ne? Also sie machen es mhm, nicht genau. deswegen. Und der Gibt es zum Beispiel, sieht er diese Dekadenz des Westens, ne? wenn er in der ja. Toilette ist und sagt: Verdammt nochmal, bei denen im Westen macht sogar Scheißen Spaß, ja? Weil, ja. weil die dann eben, ja, so ein, wie nennt man das, wo man sich einen Hintern putzt? Ich weiß es nicht. Das französische Ding.
2: BD. Oder, drei, oder die Mu drei Muscheln. <lacht> nein,
0: nein, die drei Muscheln <lacht> waren es nicht. war ja auch ein BD oder so. Ja, aber das zeigt er auch mit kleinen Punkten und das fand ich auch sehr, sehr gut. Aber es ist ein Film, da muss man die Stimmung dazu haben und es ja. jetzt kein Film, wo man wahrscheinlich mit seiner Liebsten dann kuscheln möchte.
2: Ja, ich habe noch einen Film, möchte ich ganz kurz noch mal eben sagen. Der bekommt bald ein Mediabook in vier geilen Covern von Wicked Vision. Und der Film heißt in Deutschland I bought a vampire motorcycle. Ein Film von 1990 und eigentlich ist es ein Kultfilm. Zumindest ich kannte ihn. Ich habe vor ein paar Wochen noch über diesen Film nachgedacht. Ich dachte, Mensch, was, was war das doch für ein Film? Das ist nicht mehr eingefallen. Der Name, den habe ich damals irgendwo mal im Fernsehen ganz spät nachts gesehen. Und jetzt auf einmal, bumm kommt dieses Ding raus und ich musste eine Rätsel für eine Zeitschrift dazu schreiben und dann durfte ich natürlich nochmal den Screener sehen und ich muss sagen, der Film ist so geil. Ein Motorrad wird von einem Dämon besessen und ein Typ, der dieses Motorrad kauft, für 1100 Pfund, kauft das Ding und ja, merkt dann ganz schnell, dass dieses Motorrad doch irgendwie anders ist als andere Motorräder und äh, ja, das Motorrad killt dann ein nach dem anderen, aber allein die Sprüche, allein der Typ, der dem dieses Motorrad gehört, weißt du, der dann immer sagt, das Motorrad hat schon sämtliche Leute gekillt, seine besten Kumpel, alle ne und er sagt, hm, verdammte Scheiße, Scheiße, ich habe 1100 Pfund dafür bezahlt, und seine Freundin. Ich dachte nur 600. Ja, ja klar, 600 Pfund. Äh. Ja, und auch die Sprüche zu seiner Freundin sagt er: Hey, ey Schatz, liegen Sie im Bett, was ist haarig, blank, feucht und ziemlich hart? Und sagt sie: Dein Kopf? Sagt er: Möchtest du ein bisschen mit mir spielen? Sagt sie: Nee, ich will nicht, ich habe keine Lust. Okay, äh, willst du einen schönen heißen Tee mit Zitrone? Oh ja, das wäre toll. Ja, dann mach mir auch einen und vergiss nicht zwei Löffel Zucker. <lacht> ja, solche Sachen liebe ich ja, ne? Oder wenn er seinen Freund äh, sieht, der wurde auch abgemetzelt vom Motorrad, ja? Da siehst du dann nur noch Kopf ab, alles abzerwechselt, ne? Und dann sagt der Bulle, können Sie ihn identifizieren? Der macht, den, macht die Decke hoch und er sagt, ja, das ist er. Ich würde ihn jederzeit wiedererkennen. Ja, wie ging es Ihnen gestern zu dem Zeitpunkt, wo er noch am Leben war? Wahrscheinlich besser als jetzt. <lacht> und nur solche Sprüche. Leute, und dann der Priester. Das ist der C3PO, Anthony Daniels, der den C3PO spielt. Der spielt den Priester. Und der geht nachher auf diese Motorradjagd mit dem Typen. Leute, diesen Film empfehle ich euch. Demnächst auf Mediabook, Wicked Vision, mehr will ich gar nicht sagen. Geiler Film. Also das ist ein Partygranate. Müsst ihr euch angucken.
0: Okay, der, der Titel ist, glaube ich, hier das Problem. Ich kann mir den nicht merken. Ich habe ihn gerade eingegeben. Wie heißt der?
2: I bought a vampire
0: motorcycle.
2: Oh Gott.
0: <lacht> Die hätten nochmal leichter einen Titel. Was? Also, sehe ich? Motor. Und Kinder, deine oder? Cover
2: auch. Deine Cover. Ich wusste gar nicht, welches ich nehmen soll. Ich habe es jetzt doch für Cover. Ich kaufe selten Media aber das musste ich haben. Und du hast noch nie in einem Film eine sprechende Kackwurst gesehen.
0: <lacht> okay. South Park. Bei South Park.
2: Ach so, okay. Okay. Ah, der Film ist gar... Leute, das ist ein Blindkauf.
0: Die müsst ihr euch blind kaufen. Wann kommt der raus jetzt zu Weihnachten? Dann, oder?
2: Der kommt jetzt am 6.12., meine ich, ist der Erstverkaufstag. Zum Mikrofon. Oh. Ja, ich würde würd mich beeilen, weil ich glaube, die Mediabooks, denke ich mal, werden relativ schnell weg sein.
0: Das halte ich für ein Gerücht. Vier Stück, jedes 1000 Stück. <lacht> <lacht> für 39 Flocken, oder wahrscheinlich? oder? Nee,
2: äh, 2995. Das ist okay. Das ist doch human. Und mega <lacht> oh. viel Bonusmaterial und ein Booklet natürlich von unserem lieben Christoph
1: das hört sich sehr danach an, als ich könnte das sehr schnell äh, in meine Sammlung gucken.
0: Gut, nach diesen Knallern im Heimkino, vor allem Kevins zuletzt erwähnten Motorcycle, kommen wir jetzt auf die große Leinwand. Und da haben wir auch einiges gesehen. Klar, Roundup ist schon ein bisschen länger her. Ich würde jetzt kurz mit Joker anfangen, der ist ja schon fast am weitesten weg. Äh, hier wollen wir jetzt gar nicht zu tief reingehen, denn Tom, ihr habt ja bereits einen Podcast zu Joker oder den Joker-Darstellern aufgenommen.
1: Äh, generell zu zum ähm, Leinwand-Joker quasi. Natürlich nebenbei noch ein paar Zeitinfos, äh, aber ähm, den haben wir komplett schon aufgenommen. Das besprechen wir selbstverständlich auch den neuen Joker. Deswegen brauchen wir da jetzt gar nicht viel zu sagen, außer dass wir alle... Drei sehr begeistert waren.
0: Genau, ich war nicht dabei, aber ich kann auch nur sagen, ist für mich wirklich das erhoffte kleine Meisterwerk geworden. Ich war auch begeistert. Echt ein tiefgründiges Psychogramm, weit weg von, einem, von einer Comic-Verfilmung, muss man ganz ehrlich sagen, sondern eher ein 70s-Thriller mit Drama-Elementen, eine Charakterstudie, Taxi Driver wurde schon oft genannt als Beispiel, oder eben King of Comedy und genau in die Richtung geht es. Kim Phoenix. Es ist brillant, wird den Oscar bekommen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Er wird ihn bekommen und wenn ihr ihn nur nicht gesehen habt, schaut ihn an und hört zwingend den Podcast, der demnächst kommt. Ja, der nächste Film ist Parasite, auch ein Film, der ja regelrecht euphorisch gefeiert wird. Ich hatte zu Beginn gesagt, der neue Film von Bong Jong-ho, heißt er so, Tom? Ja. Sehr gut. Der hat da doch einige große Titel schon abgeliefert. Der Horst, Snowpiercer und Okja hat er zuletzt bei Netflix gehabt und sein neuester Film wird ja überall eben begeistert aufgenommen, hat die goldene Palme geholt und ich muss sagen, obwohl ich dem südkoreanischen Arthouse-Kino nicht so viel abgewinnen kann, der Film ist jetzt natürlich nicht klassisches Arthouse, aber generell in diesem asiatischen Kino jetzt nicht der ganz große Fan bin, muss ich sagen, dass der Film trotzdem mich begeistert hat und wirklich ganz großes Kino ist und der funktioniert auf so vielen Ebenen. Der ist Gesellschaftssatire, Familienpsychogramm und Home-Invasion-Thriller in einem. Der ändert so oft die Tonalität und so genial sind die Übergänge dabei. Das ist wirklich fantastisch und der Film wird definitiv schon einer der großen Klassiker werden. Einfach vielschichtig insgesamt, großartig gespielt und wie gesagt, Menge unterschiedlichste Genre bedient er wie Komödie, Drama, Thriller und Mystery. Die verbindet er perfekt miteinander, ist fantastisch ausbalanciert Tolle Darsteller dazu und ich würde mal sagen, er zieht alle fehlende Emotionen beim Zuschauer. Man könnte weinen, man muss lachen, man ist geschockt. Also er liefert alles. Parasite. Unbedingt anschauen. Der Film ist völlig zu Recht einer der ganz groß gefeierten Filme 2019.
1: Ja, cool. Also sagt ja tatsächlich wirklich jeder. Und ich bin auch, äh, Oxia fand ich äh, sehr, sehr, sehr toll. Der hat bei mir damals eine 9 von 10 bekommen. Von daher allein aus Grundinteresse, ob der Regisseur vielleicht auf meine Lieblingsliste der Regisseur landen könnte, dürfte, was er wahrscheinlich wird. Ja, also ich glaube, es ist so ein Film, auf den werde ich erstmal gar nicht so Bock haben, weil der natürlich die Schauwerte einem nicht so vermitteln kann. Auch nicht in Trailern oder wenn man Kritiken liest oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, der wird einen so schnell reinreißen, dass man es nicht bereut.
0: Wichtig ist im Vorfeld, man sollte sich möglichst wenig Trailer anschauen, möglichst wenig darüber lesen, deswegen gehe ich auch gar nicht auf den Inhalt ein. Anschauen, überraschen lassen, Parasite ist definitiv einer der besten Filme 2019. Dann
1: äh, kommen wir jetzt schon zu dem Film, den, den ich und Kevin gesehen haben. Kevin, hast du Bock drauf oder willst, willst du... Welchen meinst du? <lacht> Na, ich meine den äh, Gouverneur in Shorts.
2: Die haben wir alle drei ja gesehen.
1: Oh, ach, stimmt ja, stimmt ja. Wollen, wollen wir uns, wollen wir den jetzt rauskramen?
2: Ach, komm hau raus, ich, ich, ich muss, ich, aber ich muss eben meine Herztabletten noch eben holen, warte. so jetzt, Ich muss drin. mir
1: mal die Boxhandschuhe anziehen, weil ich muss ja hier ein bisschen was verteidigen. <lacht> ähm, und zwar dreht er sich um Terminator, den jetzt offiziellen dritten Teil, das epochale Comeback von James Cameron, von dem Regisseur von Deadpool. Ja, super. <lacht> Ey, das ist das, worauf wir Fans gewartet haben. Ey, da, da hätte ich immer jedes Poster, was ich gesehen habe, einfach wie so ein, wie so ein Affe im Zoo mit Scheiße beschmeißen können. <lacht> Ey, ganz, ganz ehrlich, so, wen interessiert denn, ob der Dreck vom Deadpool-Regisseur, ne, was für eine große Leistung, ey. Und und denn diese Poster, die rausgebracht sind, die so nach Photoshop-Philip aussehen, so nach Photoshop-Vergewaltigung mit so einem scheiß roten Filter drauf, die Anordnung, bloß wieder die paar Charakterfressen raufgesetzt, so völlig ohne Stil oder Stilbewusstsein, keine Kreativität und dann muss das natürlich völlig political correctness, müssen dann natürlich Mädels jetzt im Vordergrund stehen, ob die es gut machen, das steht jetzt auf dem anderen Blatt, das muss in Mexiko spielen, das alles, was man nur hätte falsch machen kann in der Vorbereitung, ist halt an diesem Projekt schon falsch. Und du fragst dich, für wen soll denn das sein? Warum dieses Soft-Reboot jetzt mit dem eigentlichen dritten Teil? Die Scheiße, die sie schon bei Halloween gemacht haben, bei Halloween hat es funktioniert, no offense, die Scheiße, die sie jetzt mit Robocop machen, jetzt kommt der richtige zweite Teil. Als wenn dadurch gleich ein besserer Film wird, als wenn das jetzt der neue Shit ist. Leute, macht doch einfach mal gute Poster. Wie geil wäre es gewesen, wenn einfach nur ein Poster rausgekommen wäre, wo man eigentlich einfach nur eine Großaufnahme von Sarah Connors alter Fresse sieht, vielleicht mit, <lacht> gleich mit der Narbe von ihrem Sohn, was sich so runterdreht als Foreshadowing, wo Fans gleich sagen, ja, okay, das ist jetzt die Geschichte, die Zukunft, the fate of Sarah Connor und nicht, hier, oh, guck mal, da haben wir hier noch eine Frau hin und dann machen wir da noch eine Action-Sequenz, oh, guck mal hier, Photoshop, können wir da ein bisschen rendern, hier machen wir die Kanten ein bisschen, oh, geiler Übergang zur mexikanischen Sonne, ey, holt euch einen drauf, runter auf eure Photoshop-Scheiße, diese Poster will keiner sehen und schon mal der Film scheiße, bevor er Rauskam James Cameron, als wenn der was Gutes gemacht hat. Titanic war vor 20 Jahren, seitdem macht er nur blaue Schlümpfe. Hör mir doch auf, ich krieg schon wieder so eine Krawatte. Ihr könnt loslegen.
0: Ja, pf, jetzt fällt es uns schwer, ne, Kevin, den Film zu verteidigen. Tom ist jetzt erstmal zu Beginn aufs Marketing generell und auf die Entscheidungen der Produktion eingegangen und da fand ich auch vieles eher abstoßend. Klingt es hart? Ja. Also, ich muss sagen, die zunehmenden Trailer, der letzte, der war dann doch ganz okay und ich bin ja ein großer Terminator-Fan. Irgendwie hatte ich Bock, drauf. Hey, Linda Hamilton ist wieder da, ne? Die Alte ist vielleicht 85, aber scheiß drauf. Das ist sie die coolste 85-Jährige der Welt. Definitiv. Sie ist auch gut in dem Film, Ein bisschen hager wirkt sie und die ein oder andere Botox-Injektion hätte sie vertragen können, aber sie ist trotzdem. Was? <lacht> ja. Ey, ich schick dich gleich in eine Zeitkapsel, ey, wo es Spielshots noch nicht gab, ja, das war das jetzt viel.
1: Gut, dass sie alt aussieht. Das ist einfach nur gut.
0: Ja, aber befassen wir uns sachlich mit dem Titel erstmal. James Cameron, ich habe mich eben insgesamt gefreut und war am Ende doch ziemlich... Täuscht. 185 Millionen Dollar Budget wurde jetzt endlich bestätigt. Es wurde immer gesagt zwischen 160 und 200 Millionen. Angeblich sind es jetzt 185 oh, offiziell.
2: Wo oh, haben die denn gelassen? Aber gut, da kommen wir ja noch zu.
0: Ja, ich denke, dass da der ist meiste eingestrichen bei hat. Den ich gemacht.
1: wollte gerade sagen, bei den Gardinen vom Terminator
0: haben sie den gelassen. Ja, genau. Es ist natürlich ein Effektspektakel geworden. Die Action ist solide, würde ich sagen. Ja, die ist teilweise mhm. auch richtig gut ja. gemacht. Kein eine Frage, aber doch zu viel Ja, genau, schwanken zu viel CGI da und dort, dann wieder wirklich einfallsreiche und gute action und dann wieder eher langweilig wiedergekautes aus dem Terminator-Franchise Deswegen muss ich da sagen, also da hätte der Film durchaus mehr rausholen können und da schwächelt der Film schon, finde ich, hin und wieder Trotzdem ist das nicht der große Kritikpunkt Der große Kritikpunkt, ich glaube, da wird mir Kevin jetzt auf den Buckel hüpfen und mich bestätigen, ist, was man zum Teil aus dem T-800 gemacht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der bestehenden Reihe so eine Idee zu haben, also es grenzt schon an Größenwahn und an Selbstvernichtung würde man sagen, wenn man Skynet wäre. Aber das heißt ja jetzt nicht mehr Skynet. Wie heißt jetzt die Firma?
1: Das ist so peinlich, Alter. Legion. Ein biblisches Thema, denn unser sind viele, oder was?
0: Ey, ganz ehrlich, was ist denn das? Warum ja, ich verstehe es auch nicht, weil, nur weil man es anders nennt und es im Endeffekt doch dasselbe ist, ist es doch nicht anders, oder? Also.
1: Naja, ich finde die Idee dahinter gar nicht mal so kacke, dass die das aufgehalten haben und die jetzt zeigen wollen, ey, du kannst dem nicht entrinnen. Es wird dieses Schicksal passieren. Du kannst es nur immer wieder hinauszögern, dass es eine andere Firma wird. Die Grundidee, wie, also eigentlich der ganze Film, die Grundideen sind gar nicht so scheiße. Sie wurden nur bis ins Mark pervertiert umgesetzt. Warum nehmen die denn so ein peinliches Wort wie Legion. Hätten die nicht irgendeine Firma nehmen können? Ich meine Skynet. Das macht Dings noch irgendwo Sinn, dass einer sein Programm so nennt. Aber Legion, ey. Das ist doch wieder so Meta-Ebenen-Gewichse. Da, oh, da platzt mir der Arsch, ey. Nee, ich bin gar nicht mal so feindselig dem Film gegenüber. Der hat auch viele gute Punkte. Aber man kann genau an zwei Szenen im ganzen Film sehen, was äh, schief läuft. Wir spoilern jetzt. Also wer nicht hinhören will, klickt einfach mal fünf Minuten weiter. Erste Szene, wo jemand beweisen will, dass sie ein Terminator ist. Bei Terminator 2, wir haben fahles Licht, wir haben Dunkelheit, wir haben viele metallene Flächen, wir haben pure Bedrohlichkeit, wir haben ängstliche Menschen. Und Terminator T-800 Arnold Schwarzenegger nimmt ein Messer, schneidet seinen Arm auf. Ohne Schnitt zieht er die Haut von seinem Arm und du hast einfach ein metallisches Endoskelett darunter Und du denkst nur, ach du Scheiße ey, das ist einfach alles so gruselig. Im zweiten Teil siehst du, wie sie in Zeitlupe eine bunte kleine Fliege zerschneidet. Weißt du, was soll der Scheiß? Mal davon abgesehen, dass die nach der Szene keiner gefragt hat, weil die Person, die überzeugt werden musste, schon gar nicht mehr nach einer Überzeugung gefragt hat, weil der alles egal war. Und die Endszene, jedes Mal bis heute, ich habe Terminator 2 an die 30 Mal gesehen, jedes Mal, heul ich am Ende? Oder kommt mir eine Träne runter? Oder bin ich, ich bin fertig mit der Welt? Bei dem hier, wo ja fast dieselbe Szene passiert, habe ich nur gedacht, oh, zum Glück geht der Film jetzt nur noch fünf Minuten. Also ich war so teilnahmslos, obwohl der T-800 noch recht gute Szenen am Ende hat. Also die Schlusskeilerei finde ich völlig okay. Zu den guten Punkten können wir auch gleich noch kommen. Aber da war gerade beim Schlagabtausch, bei den Negativpunkten sind, sind das einfach prädestinierte Szenen, wo du ganz genau siehst, ey, hier wurde ganz viel falsch gemacht.
0: Genau, ja. Der Film ist auch bei weitem nicht so clever und mitreißend, wie es die Macher im Vorfeld einem Weiß machen wollten. Also wir wissen ja alle, James Cameron, der hat schon ziemlich rumposaunt, was da für ein tolles Werk auf uns alle zukommt. Leute wie wir, die ein bisschen erfahrener sind, wissen, wie Cameron mittlerweile ist. Also alles kann man dem auch nicht mehr glauben. Zumal er da als Produzent aktiv war und auch Geld verdienen wollte. Nein, da ist noch ein bisschen Geld daneben gegangen, glaube ich, jetzt bei der Film.
1: Ja, wurde er heute offiziell kommen da die Meldung, dass eingestampft wurde. Es kommt keine neuen Teile.
0: Ja gut, das, das hätte ich schon am ersten Wochenende gesehen bei den Zahlen. Aber ja, es ist offiziell und es ist traurig am Ende, dass man da nicht wirklich storytechnisch was Besseres rausholt. Denn aus meiner Sicht hätte das Franchise durchaus Potenzial. Aber hier gibt es ja zudem dann diesen ärgerlichen Story-Twist mit dem T-800, der für mich <lacht> sogar das Franchise nachhaltig schädigt. Der schädigt Komplett für mich das Franchise. Gut, ich vergesse einfach Dark Fate und schau 1 und 2 und meinen geliebten Salvation und dann bin ich glücklich. Aber das sind Sachen, die haben mich also wirklich im Kino aufgeregt. Kevin, wie ging's dir?
2: Ich habe zwischendurch gelacht im Kino, wo die mich alle angeguckt haben. Also da war ich, glaube ich, fünf Minuten habe ich einmal gelacht. So ein Lachkrampf. Wo ich gedacht habe was ist das? Was machen die gerade hier? Also ich will mal die positiven Punkte. Die Action ist solide teilweise. Das ist guter, solider Actionfilm. Aber für das Geld und für so einen Blockbuster auch nichts mehr Besonderes an Action. Weil dafür ist so diese handgemachte Action, ist mir wieder viel zu viel CGI mittendrin. Gerade bei der Verfolgungsjagd. Warum müssen sie in Zeitlupe durch die Gegend hüpfen und so weiter. Da sind so Elemente drin. Das gehört wohl heutzutage dazu. Das mag sein. Dann eben halt auch Ani ist letzten Endes in seinen Kampfszenen und so weiter cool. Du hast viele Renemissensen des Terminator-Franchises drin. Da sind viele Dinge, wo man sagt, egal, ja, so ist Terminator, das ist drin, das sind viele so Wiedererkennungsmerkmale drin. Letzten Endes wird eben halt dieselbe Story noch einmal erzählt, wie sie fast immer erzählt worden ist, bis auf Salvation. Ich fand sogar Genesis in dem Moment besser, weil der letzten Endes... Genesis hat wenigstens mal was anderes probiert. Genau. Hat, der hat genau. wenigstens mal was anderes probiert mit diesem Zeitreise-Kram. Okay, das war auch alles... Der Zeitreise ist, ist immer so ein Ding. Der ja? ist
1: gescheitert, aber er ja. hat es probiert.
2: Er hat probiert. Und selbst der Terminator, die Rolle von Ani, diese Vaterfigur, die fand ich großartig. Das habe ich ihn abgenommen. Aber den Gardinenverkäufer, ja. der John Connor tötet, übrigens John Connor... Tötet er, glaube ich, sechs oder sieben Jahre später, ne? nach, nach Teil 2. Kann das sein?
1: Mm, nee, nee, das sind, sind weniger Jahre. Er ist, glaube ich, 14 oder 15 gewesen. Also ein, zwei Jährchen oder so waren ja, das nur. Ja,
2: aber hat dieselbe Fresse wie bei Teil 2. Egal. Haben sie so halt kein anderes Footage-Material für diese Erstellung des jüngeren John Connor gehabt. Oh, das sah Dann so Arn
1: schlecht aus. Das sah so geil. schlecht aus.
2: Ne, Arnie, wir spoilern immer noch, Leute. Der Terminator <lacht> geht hin, Terraconda macht Urlaub mit John und der Terminator kommt. Hallo John, boom, tot. Okay. <lacht> Was macht der Terminator? Oh, ich habe jetzt keinen Auftrag mehr. Jetzt habe ich Langeweile. Na gut, ich guck mal, wie das ist als, als Familienvater. Ich will mal sehen, wie die Menschen so leben. Okay, ich werde jetzt Gardinenverkäufer und hol mir eine Familie und werde ein ganz toller Papa. Und dann war nicht die Sarah Connor immer noch, wenn irgendwelche anderen Terminatoren aus der Zukunft kommen, die darf sie dann jagen. Ich bleibe bei meinen Gardinen zu Hause. Ich habe keine Zeit, die anderen Terminatoren zu jagen. Das kann ja Sarah Connor tun. Ich schicke ihr einfach eine SMS. Yes. <laughs> Okay, dann habe ich so, nicht mehr Skynet, so krass, dann habe ich, ne? hab ich Legion, dasselbe in Grün. Also wie gesagt, dann frage ich mir Suso Board überhaupt die Nummer her von äh, von Sarah. Okay, ist ein Computer, vielleicht hat er sich irgendwo reingehackt. Okay, scheiß ich. drauf, ja. Und er weiß wahrscheinlich auch immer wieder, wenn sie sich ein neues Handy holt. Aber gut, das sind alles Dinge, die will ich gar nicht, darüber will ich gar nicht nachdenken beim Actionfilm, ja. Aber so gewisse Dinge, und ich bin einer, der wirklich bei Actionfilmen und diese Zeitreisendinger nicht unbedingt nachdenken will, wo ich sage, okay, da sind gewisse Dinge, die stimmen einfach nicht. Scheiß drauf. Aber da sind Dinge drin, da fühle ich mich so ver. Erst Erstmal, ja. wie ich mit John Connor umgehe, dann, wie ich mit Skynet umgehe und wie ich mit die Terminator umgehe. Die Vaterfigur in dem vorherigen Terminator, die konnte ich noch nachvollziehen, die fand ich gut. Und was haben sie die Emilia Clark damals gehatet? Also, ich finde Emilia Clark besser als die neue tolle Widerstandskämpferin mit der Mexikanerin. Die soll die neue John Connor werden? Die soll die neue Widerstandskämpferin? Wie? Wirklich? Die zu ihrem Vater hingeht. Der Vater sozusagen ist nicht mehr der Vater. Der, der wurde sozusagen von der Maschine assimiliert und fährt zu ihrer Arbeit. Diese Terminator-Frau da, die immer ihre Spritzen braucht, die hilft ihr dann und tötet ihren Vater, der ein Terminator ist. Sie schießt ihn die halbe Fresse weg. Und sie will immer noch dahin laufen und sagen, Vater, Vater, was ist mit dir? Hallo? Dein Vater hat gerade eine Roboterfresse. Denkst du immer noch, das ist dein Vater? Nein, sie will immer noch hingehen. Sie will immer noch hingehen. Sie findet es immer noch normal. Sie denkt immer noch, das ist ihr Vater. Okay. Ich, ich sag
1: mal so. Hat man deinem Vater schon mal die Metallfresse weggeschossen? Du weißt nicht, ob es vielleicht realistisch
2: <lacht> <lacht> Bitte. Ja, spätestens Ey, so beim ersten Schuss kann ich es noch nachvollziehen, beim zweiten auch noch. Aber nachdem er drei Magazine drauf geschossen hat und nicht mehr viel übrig ist, dann sehe ich einfach, das ist nicht mehr mein Papa. Das kann er nicht sein. Na gut, das will ich auch noch nicht mal. Und dann hast du diese neue ja. hier, diese, die finde ich gar nicht mehr so schlecht, die Schauspieler.
1: Hey, Mackenzie Davis, da lasse ich nur, auch nichts drauf kommen. Nur
2: letzten Endes. Ist sie doch ein Klotz am Bein. Die liegt mehr auf dem Boden. Die müssen sie mehr schleppen. Nach jedem halben Kampf ist sie doch bewegungsunfähig und die müssen die schleppen. Die alte Linda Hamilton, der Superstar aus Bermuda-Tentakels. Die kann mehr vertragen als die, äh, diese Terminatorin. Und ich muss echt sagen, Linda Hamilton, gut, die ist cool, aber auch der nehme ich der Sache irgendwie nicht mehr ab. Diese Coolness, dieses Gesp auch die Dialoge teilweise, die sie in den Mund geschossen kriegen, wo ich sage, meine Fresse, wer hat das Drehbuch geschrieben? Nein, ich habe mich geärgert in diesem Film. Die haben diesen Mythos, Mythos zerstört. Und dann machen sie bei Terminator auch noch dasselbe. Wieder das Finale in einer Fabrik, wieder Feuerfunken. Und dann das Schlimmste am Ende noch. Dann sagt Arnold Schwarzenegger opfert sich und sagt, für John. Hallo? Du hast meinen Sohn gerade niedergemettet vorher. Und du sagst, für John? Du hast doch gar keine Beziehung zu John gehabt. Null Beziehung, null. Und ihr habt auch gar nicht über John geredet, großartig. Ja. Und du sagst, für John? Das hätte ich den anderen Terminator aus Teil 2 abgenommen. Da haue ich auch Er sagt, jedes Mal, wenn er, er sagt ja
1: tatsächlich, er hat ihn ja umgebracht und über die Jahre hat er denn ja, den genau. Menschen verstanden und hat dann ja. rausgefunden, was er ihr angetan
2: hat. Aber, aber trotz alledem hat, hat er mit, mit John gar nichts zu tun. Das würde ich als Mutter von einem Typen, der meinen, meinen Sohn getötet hat, der dann auf einmal sagt, für deinen Sohn, John, dem würde ich das nicht verzeihen. Der hat ihn umgebracht. Da kann er sonst nur so eine ja. Geschichte erzählen. Auch wenn es eine Maschine ist, das ist mir scheißegal. Das nehme ich den Moment einfach nicht ab. Da hätte ich als Linda Hamilton gesagt, ich gebe dir jetzt den Gnadenstoß. Bam! So.
1: Ja, ja also Kurz Kurzfassung also. sage ich auch, dass sie John umbringen, fand ich äh, an sich mutig, allerdings so. die Inszenierung war völliger, ja, völlig. richtiger, schlechter Bullshit, schlecht getrickst, emotional, einfach eine Flachpfeife. Ich finde es ganz interessant, wie sie die Charaktere aufbauen, weil am Ende machen die die alle so, die ganzen Charaktere auf ein Ziel hinauslaufen und die fand ich auch cool wo die zum Schluss sich alle rüsten in der Fabrik gegenüber vom neuen Terminator. Und du hast halt vier verschiedene Kräfte. Du hast Linda Hamilton, die bis an die Zähne bewaffnet ist. Du hast einen T-800, der angeschlagen ist. Dann hast du Mackenzie Davis, die auch wieder andere Fähigkeiten hat. Und dann hast du die Nullnummer, diese mexikanische, die, ach, dieser <lacht> Zwerg da, die eigentlich nichts kann, außer wegrennen. Von daher fand ich es ganz cool, weil du wusstest, okay, der kann das, der kann das. Haben die vielleicht eine Chance den Weil weil da muss ich sagen, Diego Luna, der ja den, den Ghost Rider in der äh, ob Shields-Reihe auch gespielt hat. Den finde ich als neuen, wir sehen hier Rev-9, Ref 8 irgendwie sowas, finde ich den ganz cool. Also den als Terminator habe ich am Anfang gedacht, so eine Blassbacke, so eine Milchschnitte, auf der da ausrutscht. Aber der macht's gut.
2: Der macht den Film jetzt nicht scheißiger, sage ich genau, jetzt mal so. Ne? Genau. Aber ich sag mal so, der hat aber auch viel zu viel Fights dafür, dass er ein Terminator ist. Und ich finde, der hat viel zu viel physische Auseinandersetzung mit den anderen. Weißt du, was ich meine? Normalerweise muss er die doch alle in den Luft zerreißen können, als neu entwickelt hat Terminator.
1: Naja, finde ich halt gerade nicht. Also gerade, also eigentlich Linda Hamilton müsste das fertig machen können. Ja, aber,
2: richtig, das meine ich.
1: Aber die äh, Mackenzie Davis, ähm, die den verbesserten Soldaten spielt, das fand ich ganz interessant, dass jetzt ein verbesserter Mensch gegen den Terminator vielleicht antritt, aber auch seine Probleme hat mit den Spritzen und so, fand ich gar nicht so schlimm, weil deswegen brauchen die auch schlussendlich den T-800, weil der normal eine Stufe höher ist, aber dieses ganze Gardinenverkäufer und genau, er lässt Sarah Connor da irgendwo hinstiefeln und die Terminatoren versuchen, anstatt ihr jetzt zu helfen und
2: beizustehen. Genau. wenn er denn ähm, nachgedacht hat, aber, aber helfen du dir ja trotzdem nicht.
1: Und dass seine Familie also. nicht mitkriegt, dass er ein Terminator ist. Nee, über 20, 30 Jahre kriegen sie nicht mit, dass der nie fressen, nie scheißen muss, dass der nie schwimmen geht, dass nirgendwo hingehen kann, wo Gewicht eine Rolle spielt. Ja. Also ja. auf dem Flughafen kann der bestimmt nicht. Und also ein Völliger Bullshit. Und äh, da muss ich auch sagen, das verzeiht dem Film nicht einen verkackten Gardinenverkäufer. Was soll Bei Terminator, der Serie, haben sie es ordentlich gemacht, wenn die ihren Auftrag gemacht haben. Die haben sich selber irgendwo in einer in der Zwischenwand in irgendeinem Gebäude versteckt, bis die wieder aus der Zukunft äh, Jahrzehnte später ein neues Signal kriegen, brechen aus und kämpfen weiter. Das
2: ist gut. So, die kümmern die sich ab, bumm, ja. auf Standby und dann gut. Das würde ich ja noch nachvollziehbar finden.
1: Ja, vor allen Dingen, das würde ja auch dahin führen, dass die Skynet-Technologie entdeckt ja. wird und die ja. noch früher angreifen könnten. Aber nee, ach man, ich will gar nicht weiter drüber. Ich finde den nicht so schlecht, weil der hat ein paar gute Fights und äh, der ist <lacht> so der, der Marvel-Film unter den Terminatoren, sage ich mal. Der hat seine Momente aber auch tricktechnisch 180 Euro. Wo denn? Ja. Da ging doch 80 Euro für, weiß ich nicht, für das Pulver, für schwarzen Training drauf oder was. Nee.
2: Was hättest du daraus machen können mit der Besetzung? Sie hätten es doch ruhig 20 Jahre später spielen lassen können oder 30 Jahre fast.
1: Ja, die ich hätten auf Furlong vielleicht sagen Aha. sollen, hier, pass auf, du kriegst Geld, mach deine Realität. Ja, mach dein Training, wir geben dir ein Jahr lang Zeit, aber bring so. dich wieder in Form. Und dann
2: kommt der Terminator wieder und die kämpfen von mir erst wieder zusammen und dann aber auch schon vielleicht kurz vor dem Atomkrieg oder so. Das hätte man noch alles machen können und dann machst du sowas. Und dann hast du das Budget auch noch. Paramount gibt für Beverly Hills Cop 4 keine 50 Millionen aus, die mhm. du locker reinkriegen würdest. Aber für das Ding, obwohl Genesis ja eigentlich schon als Indikator, zumindest Amerika, das Einspielergebnis hat ja gezeigt, dass das Franchise, zumindest in Amerika schon, ziemlich am Abflauen ist. Da geben sie 185 aus.
1: Ich sage ja, es gibt nur noch einen, einen Weg und das ist, äh, machen ein 30, 40 Millionen Dollar oh, Budget. Voll voll. Kack auf Arnold, kack auf ja. Sarah Connor, auf diese ganze Scheiße holt, fangt neu an und bringt
0: neue Ideen rein. Ja. Absolut, ja. Also ich hatte jetzt auch noch ein paar positive Punkte, habt ihr alle schon erwähnt.
2: Echt? Hab ich erwähnt? Welche denn? <lacht>
0: <lacht> du, ich glaube, du, du hattest zumindest gesagt, die Hamilton war okay, du hast dir nicht alles abgenommen. Mackenzie Davis und Arnold Schwarzenegger und Hamilton hast drei gestimmt, fand ich, habe auch eine schöne Chemie gehabt. Der daran. Fight
1: im Flugzeug an sich war gut choreografiert, weil alle mit ihren Fähigkeiten gegen den einzeln antreten müssen, weil der sich einen nach dem anderen immer vornimmt. Das fand ich äh, gar nicht mal so scheiße. Ja klar,
0: die Action an sich war ja, ja. großteils auch mal gut gemacht, also richtig gut und dann aber auch eben wieder auch Schwächen gezeigt. Nur das Problem ist, ihr habt es erwähnt, also ich fand ja Gabriel Luna nur mittelmäßig, also gut, war der weit weg denn dieser Terminator hat nicht wirklich irgendwas Neues. Er ist eine Mischung aus dem T-800 und dem T-1000, kann sich dann vervielfältigen, aber der Terminator lebt immer davon, dass der Terminator seine Opfer ziemlich gegen das Ende das erste Mal erwischt und dann auch ein Kampf dazu kommt. Und nicht von Anfang an weg, denn mhm. das führt eben zu einer Übersättigung, zu einem Dauerkrawall, ja, zu einem Kampf. Wie du gesagt hast, normal müsste er Hamilton, wenn ich dramaturgisch, hätte Hamilton platt machen sollen oder wen anders und nicht ständig, die kommen wieder weg. Es kommt kommt wieder zum Scharmützel untereinander, dann schlägt er sie wieder, sie kommen wieder weg. Nee, am Anfang, er killt eine und erwischt die anderen aber noch nicht. Und dann kommt es zu dem finalen Fight. Das wäre für mich ideal. Mhm. Nicht von Anfang an erwischt er immer jeden und schafft es nicht, sie zu killen. Was genau, das der, meine ich. Was ist denn der ref nein für eine Pfeife?
2: Ganz ehrlich. Also, also da finde ich doch die, die Frau in Teil 3, wie hieß sie denn noch, unsere Schauspielerin?
0: Christina Locken. Der mhm. Terminator nee. der... nee. wird. Ehrlich
2: jetzt, die fand nee. ich jetzt besser.
0: Nee. Ja, kann man vielleicht streiten. Ich spricht jetzt gar nicht unbedingt gegen den Schauspieler Luna. Ich fand den ja ordentlich. Aber wie es dramaturgisch und vom Spannungsbogen aufgebaut ist, finde ich es falsch. Einfach nur falsch. Dadurch kam für mich auch keine Spannung mehr auf. Also hätte ich natürlich gedacht, oh, jetzt hat er sie erwischt. Jetzt passiert was. Nee, jetzt erwischt er sie das achte Mal und wieder werden sie wegkommen. Das hätte mal
1: so, so Game of Thrones mäßig sein müssen, dass auch wenn er Linda Hamilton erwischt, dass da keine
0: Zeitlupenszene draus noch Nein, er nimmt sie, knack, umgebracht und weiter geht's. Finde ich auch. Aber Mackenzie Davis und das mit diesem abgegradeten Soldaten fand ich auch einen guten Einfluss. Hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, ich bin ja wie gesagt ein Salvation-Fan und ich hätte mir gewünscht, sie hätten diese Trilogy weiterverfolgt. Ja, da hätte man auch ja. was machen können. Und da wäre eben so ein, so ein Thema wie der Charakter von Mackenzie Davis ein Thema gewesen ne, für die Zukunft. Deswegen so schlecht ist er auch nicht. Ich sehe nicht ganz so schlecht wie der Kevin. Ich, ich finde, es ein soliden Actionfilm. Aber für mein geliebtes Terminator-Franchise einfach der Tiefpunkt. Für mich der schwächste Teil der kompletten Reihe. Ich bin ja auch großer Fan der Fernsehserie, hat Tom erwähnt. Also Die ist wirklich unterschätzt, die ist wirklich gut. Geht auch einige neue Wege, hat einen tollen Cast und macht vieles besser als Und
1: hat äh, Game of Thrones äh, Lina Heedy als Sarah Connor, macht echt einen krass guten Job. So Ja,
0: definitiv und kann ich auch nochmal empfehlen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt und ihr weiter in das Franchise eintauchen wollt, weil im Kino wird es, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen ruhiger werden.
1: Aber ich habe sie mir jetzt geholt auf DVD nochmal und muss allerdings sagen, die ist auch schon gealtert.
0: Ja, tricktechnisch schon, aber es gibt ja viele Folgen, die jetzt gar nicht so viele Effekte haben. Ne? Die, die ist ja schon auch charakterbezogen stark, wie die meisten ja. tv serien ne? Ich Finde ich, find ich wirklich gut und kann die halt nochmal empfehlen, wenn man mehr von dem Franchise haben möchte.
2: Ich fand auch Arnie als als Terminator fand ich da auch geil aus. Also der, der alte Arnie mit Bart und so und trotzdem noch kräftig. Das hat mir gefallen, die Optik vom Terminator. Definitiv. Ja,
0: wie gesagt, das ist alles okay, aber der Ref 9 ist am Ende auch eine Mischung aus den alten Teilen und man baut schon bewusst auch Fanservice ein. Es gibt X-Szenen, die auch an, ans Franchise erinnern, aber es funktioniert nicht so wirklich gut, weil sie eben auch diese Fehler machen, wo wir angesprochen haben, <lacht> wo sie für mich das Franchise nachhaltig schädigen. Also Gardinenverkäufer. Man kann eigentlich immer noch nicht glauben.
2: Bei aller Liebe, also das kann ich als, wenn ich den Film irgendwie als nackte Kanone veräppeln will, okay, aber äh, doch nicht in echt. Also jeder hat sich über die Sonnenbrille, über die rosa-rote Sonnenbrille aufgeregt. Die fand ich noch lustig, die Szene ganz ehrlich. Gegen das.
0: Oh, das ist jetzt so. Oh, das ist hart. Aber ja, Das ist doch so. Ich könnte mir jetzt vorstellen, Terminator 7, Leslie, Nielsen.
2: in seiner wohl besten Rolle. Sie haben ihn wieder digital zusammengeflickt.
0: Als John Corner, ja, genau. Okay, Tom, ich hoffe, du hast noch einen Titel, der vielleicht einen positiven Abschluss für unser heutiges Roundup... Es soll abgibt. jetzt schon Abschluss kommen. Ich denke, ich habe nichts mehr auf der
1: Pfanne, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Okay, also ich hätte, ich habe noch drei Kinofilme jetzt, drei aktuelle.
0: Ja, dann klatscht sie doch mal raus, wenn das tolle Titel okay, sind. Okay,
1: der, der erste kann, der ist relativ schnell gemacht, das ist zwar äh, Zombieland 2. Doppelt hält besser. Ich muss sagen, ich finde Zombies sehr, sehr langweilig. Und fand auch den ersten Teil, also hätte der Woody Harrison nicht gehabt, hätte ich gesagt, ich finde den echt scheiße. Deswegen, es lief nichts anderes, ich hatte Bock auf Kino, ich gedacht, okay, Woody Harrison gucke ich mir gerne an und war doch sehr überrascht. Ich finde den zweiten um einiges besser als den ersten und zwar liegt das daran, dass die neue Nebencharaktere einführen, die alle funktionieren. Und Woody Harrison ist einfach großartig. Äh, der Film fängt mit Zeitlupe an, während Metallica im Hintergrund läuft, während sie auf dem Rasen vom Weißen Haus Zombies plätten in Zeitlupe. <lacht> Kann man was Besseres haben, ganz ehrlich. Und die alten Fehler bleiben. Emma Stone und äh, wie heißt die andere junge Dame? Ich hab sie Abigail Breslin. Abigail Breslin. Vom Charakter her könnte ich mit beiden niemals länger als zehn Minuten irgendwo aushalten. Das sind für mich Hasscharaktere Nummer eins. Breslin macht dauernd Ehen auf Emo, Tussi, Teenie, Göre. Die, weiß ich nicht, die wirkt verprügeln. Die wirkt den Zombies wahrscheinlich zum Fraß vorwerfen. Auch wenn die irgendwo so ein bisschen sexy ist. Und Emma Stone so cool sind. Echt, ist aber ihre Rolle, ihre ständiges. Auch genervt, erwachsen, Emo. Immer schlecht gelaunt, immer nachdenklich, grüberisch. Nie wirklich Spaß haben, könnerische, blöde Kuh. Ganz ehrlich, ich finde die ganz schlimm in dem Film. Aber Woody Harris ist großartig und es gibt den einen großen Vorteil und der heißt Zoe Deutsch. Zoe Deutsch spielt, weiß nicht, im Amerikanischen sagt man dazu so Bimbo. So eine typische blonde, dicktätige, immer pinktragende, von nix eine Ahnung habende, nervige Tussi. Und das macht die so gut. Diese Frau trägt den ganzen Film. Ey, die ist so lustig, die ist ja übrigens ähm, die Tochter in echt von Wie heißt die gute Dame? Hier von äh, Zurück in die Zukunft. Die Mutter von Lea Thompson. Ach.
0: ja Ach, die hatte doch einen Mann und das waren nicht wir drei, schade. Äh, der, ey, ich bin auch sehr
1: bis heute sehr verliebt in Lea Thompson. Und äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich diese Zoe deutsch so attraktiv finde. <lacht> bis ich rausgefunden habe, okay, das ist die Tochter von Lea Thompson, erklärt vieles. Aber auch die Gastauftritte, ey, von Luke Wilson, Rosario Dawson ist total toll. Zum Schluss fahren die in so eine Hippie-Kommune und da ist halt Woody Harrison, hat da einfach so perfekt meinen mein Geschmack, auch wenn die ganzen hippie Hippies kommen, die einfach hier verkackten scheiß Hippies so und er hasst die einfach alles das ist so wunderbar und die After-Credit-Scene ist der Wahnsinn. Also da haben sie noch eine Überraschung parat, wo ich gesagt habe okay Leute, okay. Das ist schon ziemlich fett. Ist nichts Besonderes, aber im Gegensatz, also ich fand der Erste, der wollte noch mit seinen ständigen Regeln und er wollte irgendwie noch was erzählen. Die treffen sich und müssen doch zusammenhalten. Und der Zweite ist komplett, da sind auch die Zombies schon fast komplett egal, auch wenn es neue Zombies gibt. Der Film will einfach Spaß machen.
2: Einfach nur noch Fun.
1: Der ist nur noch Fun. So, mhm. Was anderes interessiert in diesem Film nicht. Da dreht sich nichts ums Überleben nicht. Wie kommen wir hier durch? Wie können wir unsere Leute befreien und retten? und oh, Diesen ganzen Scheiß gibt's da nicht. Ich muss sagen, Ruben Fleischer, der hat vorher Venom gemacht, den ich ganz, ganz schlimm fand. Mit Zombieland 2 hat er sich wieder so ein bisschen, sage ich, na, okay, er kann immer noch Spaß transportieren. Ja, fand ich gut. Und hat einen geilen One-Shot drin, muss ich sagen ganz cool.
0: Läuft auch ziemlich gut, ne? Da kommt vielleicht noch was nach. es ist, ist ganz gut, ja.
2: Der hat ihn selber einspielt, sogar noch ein bisschen mehr in Amerika und glaube, weltweit wird er mehr einspielen als der erste. Ja, also gut. da wird definitiv noch ein dritter Teil kommen.
0: Ja, glaube ich auch, obwohl er hat das Doppelte fast gekostet, aber passt.
2: Ja, aber
0: uh. gut. Kommen wir gleich zum nächsten. Oh, schwierig. Leuchtturm. Leuchtturm,
1: kann man gar nicht viel drüber erzählen, den muss man erleben. Ist vom Regisseur Robert Eggers Eggertz, der The Witch gemacht hat, den ich ganz großartig fand und wieder mal, wer dachte, dass der ein bisschen sperrig ist, der ja mit dieser altenglischen Sprache hat der ja benutzt, mit der puritanischen Familie, die da, äh, und Anya Taylor-Joy noch so ein hübsches Ding, ganz, ganz toll gewesen und da haut der nochmal ein Extrem jetzt raus, in nicht 4 zu 3 gedreht, aber dieses 1 zu 1 zu 18, so ein so ein altes Videoformat, was fast 4 zu 3 ist, in schwarz-weiß, und äh, Robert Pattinson und Willem Defoe verfallen dem Wahnsinn in einem Leuchtturm. Fantastische Elemente haben auch noch so ein bisschen Einzug, mystische Elemente, ähm, so viele Ebenen, man muss es erleben, der Film ist selber genau der Wahnsinn, dem die Protagonisten anheimfallen, das Sounddesign, jedes Knacken des Holz ist einfach nur, boah, der Film ist sehr beengend und anstrengend und faszinierend zugleich, das ist wirklich, als würde man sich ein Gemälde angucken, was einen immer wahnsinniger macht. Und ich weiß noch nicht ganz, wie ich das finden soll, weil ich den gleichermaßen eben auch anstrengend fand. Und der hat auch sehr brutale Spitzen drin, der nimmt sich nichts raus. Aber das Gute, das Beste, was ich rausziehen kann, ist, dass Robert Pattinson schlussendlich mir gezeigt hat, dass der Typ einfach gut ist. Ich sag mal, sich in so in dem Ding von Willem Dafoe nicht an die Wand spielen zu lassen, da brauchst es schon was. Und äh, er zieht auch alle Register und ist ein Erlebnis. Das Ding ist ein krasses Erlebnis. Der Leuchtturm.
0: Normalerweise mag ich ja Experimentelles, aber Er ist experimentell,
1: aber nicht in dem Sinne, dass er so arzi-fazi ist. Ich sag mal, der Film fängt an damit, dass die zwei Fressen einfach so in die Kamera gucken. Und im Hintergrund kommt schon so ein Oh. Und du denkst schon, okay, hier ist schon jetzt eine bedrohliche Stimmung. So, also und du, du, und alle fünf Minuten kommt irgendwas und der Film dreht immer mehr frei. Und irgendwann bist du in einem Strudel drin, wo du dir sagst, oh Mann, ey, die Welt ist einfach nur brutal. Also gib dem eine Chance, der ist nicht so sperrig jetzt wie so ein irgendein so jim Jarmusch film oder sowas. Oder ein Wim Wenders oder so ein Kram. So ist er nicht.
0: Okay, gut, dann gebe ich ihm eine
1: Chance. Oh, schade, dass ihr den nicht gesehen habt. Da würde ich sehr gern drüber diskutieren. Über Jiminy Man mit Will Smith. Ich
2: weiß nicht, der steht noch nicht mal auf meiner Watchlist. Ich habe da eigentlich null Bock drauf, aber mach ihn mir jetzt einfach mal schmackhaft.
1: Ich probiere es. Also, der <lacht> ist ja von Ang Lee. So, Eng Lee macht ja immer Filme, wo er probiert, handwerklich mit der Technik neue Grenzen einzureißen. Hier war jetzt das Ding, dass er zum einen einen doppelten Will Smith hat, einmal in der jungen Version, einmal in der alten. Allein das äh, Tricktechnische ist natürlich eine Herausforderung. Und zum anderen ist der Film auch wieder in 48 Frames und 3D gedreht. Hat auch zur Folge, dass du Manchmal in vielen Szenen, gerade im Weitwinkelformat, hast du eine wahnsinnige Weitsicht und eine wahnsinnige Sicht auf Details. Also der wirkt so ungewohnt knackig scharf, sodass du ganz weit im Hintergrund, weil er hat auch mit Szenen und so, kannst du im Hintergrund genau erkennen, warum er jetzt mit einem Zucken auf irgendwas reagiert und so. Und ich habe den in 2D gesehen und in 24 Frames und trotzdem sieht man das. Das ist schon schön und ich sage auch, dass jede Actionszene, wo die aufeinander prallen, ist wirklich geil. Der Stuntman für den jungen Will Smith ist übrigens Marco Zasor. Den kennt man unter anderem als Hauptdarsteller von Fist of God, also eine richtige B-Movie-Granate, der es auch mit Scott Atkins aufnehmen könnte. Und so bewegt der Typ sich halt auch. Und da sieht man, okay, das ist niemals Will Smith. Aber gut. Dann hat Eng aber leider das Problem. Wie zum Beispiel, den Film kann man sehr, sehr gut vergleichen mit der unglaubliche Hulk von ihm, damals noch mit Eric Banner als Bruce Banner. Der war auch voller Action irgendwo, aber der war so entschleunigt. Du hast nie ein Gefühl von einem Actionfilm, der jetzt so bam, bam, bam macht, obwohl du eigentlich viele Action-Szenen drin hast. Aber irgendwie hast du das Gefühl, du bist nicht in einem Actionfilm, das ist alles irgendwie so langsam und so, ach komm und hör doch mal auf zu labern und oh hier olle Clive Owen als Bösewicht, also so ein langweiliges Abziehbild. Dafür die größte Überraschung und ich kann es heute, ich erwähne es heute wahrscheinlich zum fünften Mal, wieder einer meiner absoluten Traumfrauen, heute ist wirklich der Top Ten meiner Traumfrauen, Mary Elizabeth Winstead, die die meisten aus Scott Pilgrim kennen. Oder aus diesem hier, wie hieß er, uh, Gloverfield Lane. Die ist eine krasse Sau in dem Film. Also actionmäßig. Von der Minute an lässt die sich nichts gefallen, kloppt genauso gegen die ganzen Söldner macht Nahkampf, kriegt auf die Fresse, blutet, wird angeschossen, kraucht durch den Dreck, ist nie ansatzweise in der Opferrolle. Und ich hätte lieber von ihr einen eigenständigen Actionfilm als äh, mit Will Smith, weil der ist irgendwie so, äh, ich kann Kevin halt total verstehen, dass er sagt, ja. dass er einen Bock drauf hatte. Und ganz ehrlich, so manche Effekt-Shots, wo du den jungen Will Smith siehst, mein Gott, sieht das Panne aus. Ja. Also wirklich so wie äh, bei Tron 2, Jeff Bridges. Also ganz, ganz ekliges Uncanny Valley. So gerade zum Schluss, wo sie dann nochmal zu zweit nebeneinander laufen und du, das sieht so aus wie PlayStation 3, irgendwie, Gott sieht, warum sieht das gerade so kacke aus? Da passt nichts, als wenn du das Gefühl hast, dass du richtig die Kante siehst, wo sie das Gesicht auf den Hals gepoppt haben. Und das Licht irgendwie nicht passt, obwohl es in manchen anderen Szenen so gut aussieht. Aber die wurden auch alle im Trailer denn verbraten, wo es halt wirklich perfekt aussieht. Ist irgendwie so ein Film, der irgendwie so ein Anti-Action-Film. Da passiert die ganze Zeit was, aber irgendwie wirkt alles lahm.
2: Ich habe damals schon I, Robert irgendwie nicht gesehen. Ich hatte, auf den hatte ich auch schon keine Lust irgendwie. Weiß auch ich auch de nicht.
1: Also der ist eine komplett andere Schiene, aber I, Robert mochte ich schon immer. Ja? Auch wenn er schlecht gealtert ist. Aber es ist halt wieder so ein Eng Lee-Film, der kann einfach Actionfilme nicht so, kriegt der nicht hin. Der kann nicht, den Spaß an der Action kriegt der einfach nicht hin. Mhm. Das ist alles so dann auch so melancholisch und oh, der muss das so unterfüttern mit so einer Schwermut und
0: ach, komm. Also ich fand die Trailer schon, ja, es klingt jetzt fies, weil in den 90ern gab es auch gute Actionfilme, aber es ist total 90, total altbacken. Oh, uh, total. Hochglanzlook ohne ohne Ecken und Kanten wirkt auch der Film, also jetzt vom Optischen. und hat mich deswegen auch nicht angelacht, aber im Heimkino werde ich ihn schauen, auf jeden Fall.
1: Ja, guck den mal. Ähm, dann will ich auch zum letzten Film kommen, der mir ambivalenten Spaß gebracht hat, ist Maleficent 2. Mm, ich, ich mochte, mochte ja den ersten sehr. Sehr gut. Ich mochte den ersten nämlich auch sehr und war sehr überrascht, wie sehr sich auch Angelina Jolie da reinkniet oh, hat in die geil. Rolle. geil, ich
2: fand die Rolle so toll.
1: Also wirklich, die hatte Bock, die hat sich reingehangen so. Nee,
2: Ehrlich, ähm, den Film habe ich mir gleich gekauft. Das ist so einer dieser Disney-Filme, die ich mir sofort gekauft habe. Da soll es ja angeblich ganz viele Probleme gegeben haben. wie da. Ist mir scheißegal, ich fand den einfach toll.
1: Ich habe den auch jetzt schon dreimal geguckt. Ja. So, ähm, Und jetzt sag die, mir,
2: dass der zweite ähnlich eh gut ist.
1: Ähnlich gut ist ein gutes Stichwort. Du hast dieselbe Welt, die wieder einfach nur schön ist. Du hast eine Angelina Jolie, die immer noch sehr viel Bock auf die Rolle hat. Du hast eine Elle Fanning, die genauso ein Stupsnäschen-Knopfauge ist wie schon vorher ey, ganz ehrlich, so unschuldig darf einfach kein Mensch aussehen. Und die Nachteile sind, dass er dieselben Fehler macht wie der erste Teil, dass der... So schön er ist und so, ich sage mal, ruppig, so ungewohnt ruppig war ja auch der erste Teil für so einen Disney-Film.
2: Ja, da ähm, echt
1: hart. Ungeschnitten ist ja auch ab 12, auf DVD ist er ja geschnitten ab sechs Trotzdem dieses Gequatsche dazwischen, die Dialoge, die waren dann oft immer so klischeehaft, so wo du denkst, ach man könnte da nicht da so ein bisschen mehr, so wirklich auch mehr Charaktermomente, wo man auch als erwachsener Mensch sagt, okay, krass, hätte ich jetzt nicht erwartet. Die waren immer so sehr billig und klischeehaft. Das hier wieder genauso. Was ich aber gut finde, ist, was völlig überraschend kommt, ist ein neues Volk, was eingeführt wird. Und das wird auch nicht im Trailer verraten, was ich auch sehr gut finde. Wo du auf einmal denkst, okay, was schlägt der Film jetzt für eine, für eine Richtung, das ist alles sehr cool und ich mag dieses Volk sehr. Äh, Michelle Pfeiffer ist zwar klischeebeladen, aber eine gute sadistische Sau. Die hat auch so eine, oh, die ist cool, die hat so eine rechte Hand. Und die ist auch gerade mal so, vielleicht 16, 17, aber so richtig burschikos mit roten Haaren. Und die ist so, mm. die, die steht richtig drauf, so eine 16-17-jährige sadistische Fotzengöre zu sein. <lacht> Ey, wo du denkst so, und da dreht sich halt früher, <lacht> früher oder später dreht sich halt darum, dass die eigentlich viel mehr diese ganzen Fantasiewesen umbringen will und sie hat dann auch die Chance dazu und dann macht der Film was, womit ich nicht gerechnet habe. Der erste Teil hatte ja auch schon so, so Schlachten, so gerade am Anfang und in der Mitte so ein bisschen am Ende und am Ende gibt es auch eine Schlacht, die geht so 20, 25 Minuten und der Film schafft es mit ein paar einfachsten Klischee-Drehbuchkniffen, dass du so einen Hass auf die Menschen hast. Also so komplett, dass du so auf der Seite dieser Fantasiewesen bist, dass du wirklich den Moment hast, wo du sagst, ey, so jetzt macht die perfekten Menschen, bringt die alle um so. Ich saß im Kino, ich hab gedacht, alter. Und dann kommen die alle und auch das neue Volk formiert sich und die kommen dann über einen Seeweg, über über einen Luftweg und Hunderte. Und dann kommt der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mag den Film. Weil äh, Michelle Pfeiffer und die Menschen, die sind nicht dumm. Die sind taktisch krass intelligent in dem Moment und machen die erstmal echt fertig. Du denkst so, jetzt kriegen sie, jetzt kriegen sie ihre Packung, ihr scheiß Menschen. Und auf einmal kriegst du mit, alter Scheiße, die haben echt irgendwie keine Chance und fuck. Und dann hast du halt diesen Moment, ey, die müssen sich was einfallen lassen, wie sie, wie die überhaupt eine Chance haben. Und dann kommt es halt zu dem Moment und du hast wirklich das Gefühl, hier sterben halt gerade echt Leute. Und es sterben auch Figuren, die du aus dem ersten Teil kennst.
0: Äh.
1: Und da habe ich auch gedacht, okay, Hätte ich nicht mit gerechnet. Und äh, Warwick Davis spielt mit. Das kam sehr überraschend. Der darf wieder so, so einen kleinen Troll spielen. Hier Mr. Leprechaun oder Mr. Äh, wie heißt er? Willow. Oder wodurch der noch alles bekannt ist. Und ich fand ihn richtig geil.
2: Also, ist doch Robert Pattinson eigentlich wieder dabei?
1: Robert Pattinson war nie bei.
2: <lacht> <lacht> wie heißt der andere? Ich verwechsel den gerade hier. Der damals hm. den Raben gespielt hat im ersten Sam Tag. Riley. Sam Riley. Ach, die, ich, genau, die beiden verwechsel ich nämlich auch immer. Spielt der eigentlich wieder mit?
1: Sam Riley ist wieder komplett dabei. Ah. Sind alle, sind alle wieder komplett dabei. Vincenzo Dinofrio <lacht> ist ja <der> auch dabei. Vincenzo <lacht> <lacht> Dinofrio. Und die neuen Nebenfiguren, so kleine süße Figuren, die halt neu reingebracht werden, die fand ich sehr süß. Und ich überlege tatsächlich, könnte sein, dass äh, ich den besser finde als den Ersten. Kann mich noch nicht entscheiden, weil ich kann auch nur sein, dass mich halt der Showdown am Ende, die, diese letzte halbe Stunde, mich sehr mitgerissen haben. Und ich hoffe wirklich, der hat ja gut eingespielt. Der müsste jetzt auch schon bei knapp 500 Millionen oder so, oder schon drüber oder so ist der.
2: Ja, gut, in Amerika hat er einiges eingebüßt, ne? aber weltweit...
1: International läuft der gut.
2: Ist der Ist der okay, weltweit. Eine halbe Milliarde schafft er.
1: Und es gibt halt einen Moment, das ist auch der Grund, warum man halt die Menschen denn am Ende sehr, sehr hasst. Es gibt halt einen Moment, wo Maleficent richtig auf Terrormodus schaltet, wo ja alles egal ist. Wo die halt voll sagt, okay, jetzt bringe ich euch alle um. Ich finde die geil, und ich muss auch sagen, die zeigen sie auch diesmal ähm, ohne ihre, also soll jetzt nicht sexistisch klingen oder darauf bedacht, sondern ohne ihre Klamotten, ohne diese Dinge äh, auf dem Kopf, wo sie einfach nur glatte Haare runter, wo sie sehr verletzlich wirkt, wo sie nur so ein, so, ein, so eine Art Handtuch irgendwie umhat, wo sie siehst, okay, die ist mehr als diese eingehüllte Königin da aus der Sümpfe und so weiter. Ähm, das fand ich alles gut und ich muss sagen, das ist jetzt kein Film, wo ich sage, der kann jetzt mit den großen Herr der Ringe mithalten oder sowas. Aber für dieses oberflächliche Effekt Popcorn Kitsch Fantasie Ding ist das meine Lieblingsreihe also noch hier irgendwie vor irgendwelchen hier wie hieß es wo sie durch den Schrank gehen da äh Ach
2: so, äh, du meinst hier die Königen von von Narnia genau da fand ich den ersten zum Beispiel den ersten oh. fand ich echt super
1: ja aber da
2: finde ich hätten sie es auch belassen können
1: genau aber da finde ich den auch noch viel besser und der ist irgendwie so, ein, so qualitativ so irgendwo dazwischen so, mhm. der, der braucht noch so einen letzten Funken, sei das wirklich guten Bösewicht oder noch eine Spur ernsthafter, vielleicht auch ein paar mehr handwerkliche, reale Effekte, weil das ist schon alles sehr, sehr CGI-lastig. Aber dann kann das Ding echt groß werden oder noch größer. Aber ich muss sagen, wenn du den ersten gut fandest, ey, ganz ehrlich, ja, den ersten liebe ich. dann findest du den auch gut. Also ich finde den, das ist ein gutes Doppelpack so.
2: Also ich bin ja auch kein, ich gucke mir die Disney-Filme ja alle gar nicht mehr an. Also König der Löwen interessiert mich nicht hier. Die anderen Vorgänger habe ich alle nicht mehr geguckt. Mhm. Aber mein Leficent lasse ich nichts drauf kommen. Das ist wirklich einer. um Mary Poppins. Da freue ich mich okay. auf den zweiten. Gut, den Kino habe ich nicht geschafft, aber den werde ich mir blind kaufen, den zweiten. Kannst du. Ja. Kannst du.
0: Okay, also bei mir ist das alles vorbeigegangen. Ich bin jetzt wieder ein großer Fan von eins, aber auch klingt doch recht interessant, dass man da die Qualität anscheinend zumindest gehalten hat und eine ebenbürtige Fortsetzung präsentiert. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Hey, ist länger geworden als gedacht, aber es waren auch eine Menge Filme, die wir besprechen mussten.
1: Ja, es liegt halt immer so viel, man kann ja nicht mit anderen so so reden wie mit euch und das, das juckt unter den Fingernägeln. So.
0: Ja, Hauptsache nur da. Gut, dann <lacht> auf jeden Fall, liebe Hörer, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir mhm. hoffen, wir konnten euch ein paar Filmtipps geben. Könnt den einen oder anderen Titel ja bestimmt mal nachholen und wir würden uns freuen, wenn ihr Feedback gebt, wie euch die Filme gefallen haben. Und iTunes-Bewertungen sind ja auch immer sehr beliebt bei uns. Das hilft uns nämlich, uns besser sichtbar zu machen. Damit wir eine noch größere ct familie bekommen, nach dem Motto, liken, teilen, lieb haben.
1: Und äh, ich bin sehr, sehr da muss ich noch erwähnen, derjenige weiß es, ich habe meine erste quasi Fanpost bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr,
2: sehr gefreut. Das habe ich gern gemacht, Tom.
0: <lacht> Der kam überraschend. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen, was du bekommen hast. Ne? Also das, das lassen wir mal so stehen.
1: Also die Chipan-Post, ihr wisst, nasse, schlimmer, gerne. <lacht> Getragene,
0: ja. Oh Gott. Oh Mann. <lacht> Ja, liebe Leute, ey, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ne? Ciao. Mach's tschüss. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.